0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο Καλή σας
1: ημέρα, αγαπημένοι δημοκράτες, φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή... Μύθοι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το Στούδιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Επιμένοι μου και πάλι σήμερα μαζί εδώ στο studio ΔΕΛΤΑ με παραμύθια Σήμερα λοιπόν θα σας πω παραμύθια ελληνικά, λαϊκά ελληνικά παραμύθια από την υπέροχη συλλογή του Γιώργου Ιωάννου που κυκλοφορεί εδώ και χρόνια από τις εκδόσεις ερμή. Επίσης θα μεραστώ μαζί σας παλαιά ήθη και έθιμα του τόπου μας που αρχίζουν και σβήνουν, ίσως κάποια έχουν σβήσει κιόλας. Είναι ένα παμπάλαιο βιβλίο του Απόστολου Μελίστα το οποίο είναι εκπληκτικό, δεν κυκλοφορεί πια. Πρώτα όμω, αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω όλους σας, όλους εσάς που με στηρίζετε με την αγάπη σας, ...από το 2013 που κάνω εκπομπές. Να καλημερίσω λοιπόν τους φίλους που πληκτρολογούν... ...3W και μπαίνουν στην εκπομπή μας. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες... ...τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radio. Να καλημερίσω τους καλούς φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Να καλημιρίσω και του φίλου που μας ακούν από το καινούργιο μας AP στο Google Play στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Και φυσικά την καλημέρα μου στους καλού μου συνεργάτες στο Τζίμι την Αφροτήτη και την ώρα. Σήμερα λοιπόν ελληνικά λαϊκά παραμύθια και για μουσική τι άλλο δημοτικά τραγούδια αγαπημένοι μου. Φυσικά να θυμόμαστε και την παράδοσή μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τραγουδάκια και αμέσως μετά με το πρώτο μα παραμύθι.
2: Σαν πα στην Εκκλησία να ανάψεις κι όλα πάδι τέσσερα κυρία. Να ανάψεις κι όλα πάδι μπροστά στην μπά...
1: λοιπόν στο πρώτο μας παραμύθι, το φίδι που έγινε άνθρωπος. Μια φορά κι ένα καιρό, σε ένα φτωχικό σπίτι ζούσε μια γριά. Μια μέρα, εκεί που κάθονταν, άκουσε να βγαίνει μέσα από το ντουβάρι μια φωνή και να λέει «Μάνα! Τι είναι παιδί μου! Μάνα θέλω να με κάνεις προξενιά! Θέλω να πας να γυρέψεις τη βασιλοπούλα!» Σήκωναται η γριά, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, φτάνει στο παλάτι. Πηγαίνει, γυρεύει τη Βασιλοπούλα και η Βασιλοπούλα δέχεται. Είχε ονειρεθεί το βράδυ εκείνο ότι κάποιο αντιγύρευε να τη στεφανωθεί και ότι έπρεπε να δεχτεί. Και τι λίγε μέρε άρχισε ο γάμο. Η Βασιλοπούλα, ο Βασιλιά και πολλοί κόσμος ξεκίνησαν με άμαξε για του γαμπρού το σπίτι. Ο γαμπρό όμω δεν είχε βγει ακόμα από το τουβάρι και γρειάζεται να χωριόταν κάποτε ακούει μια φωνή μέσα από το τουβάρι. Μανά! Να ετοιμάσει τρία πανέρια να τα στολίσεις με βελούδο, να τα βάλεις πάνω στο κρεβάτι, να βγεις έξω και εγώ θα βγω. Βγαίνει η μάνα έξω και τότε ένα μεγάλο φίδι, 40 μέτρα, βγαίνει και κουλουριάζεται μέσα στα τρία πανέρια και περιμένει την ύφη. Η βασιλοπούλα ήρθε και το είδε, αλλά δεν λήγησε. Όλος ο κόσμος έλεγε, τι κρίμα, μια τέτοια ωραία βασιλοπούλα σαν το φεγγάρι να πάρει ένα παρταλό φίδι. Παρ' όλα αυτά όμως να στεφανώθηκαν. Πήγαν στην εκκλησιά, βάζουν τα πανέρια πάνω στο τραπέζι, σηκώνει το φίδι το κεφάλι και τα στεφανώνει ο παπάς. Ο βασιλιάς όπως και τα άλλα παιδιά του έτσι και στη βασιλοπούλα έκανε στο παλάτι γλέντι που βάσταξε βδομάδες. Το πρώτο βράδυ για μια στιγμή έμενε μονάχο του το φίδι και η βασιλοπούλα τότε με μία μιας... γύρισε και είδε ότι το φίδι έγινε ένα όμορφο παλικάρι. Ένα όμορφο Βασιλόπουλο που έλαπε σαν τον ήλιο και είπα στη Βασιλόπουλα Εγώ ήμουν ένα Βασιλόπουλο και μία κακιά μάγισσα με έκανε φίδι Με είπε όμως ότι αν παντρευόμουν Βασιλόπουλα και αυτή μάθανε το μυστικό και τα τρία πρώτα βράδια δεν το φανέρουν σε κανέναν Θα γινόμαν πάλι Βασιλόπουλο σαν πρώτα Αν όμω το φανερώζω θα γίνω πουλάκα και θα φύγω και θα βάλει συντερένια παπούτσια για να με βρει Αυτά είπε το Βασιλόπουλο και έγινε Βασι η βασιλοπούλα άφησε το φίδι στο σπίτι και πάει να εκλετήσει στο παλάτι με τους συμπέθερους. Και που χόρευαν βλέπουν από μακριά να έρχεται καβάλα σε ένα όμορφο άλογο κόκκινο, ένας λεβεντενιός, ένα βασιλόπουλο. Κατεβαίνει επτάλογο και πηγαίνει να χορέψει με τη βασιλοπούλα. Όλος ο κόσμος έλεγε «Να, ένα τέτοιο όμορφο παλικάρι έπρεπε να ενα τετοιο ομορφο παλικαρι επρεπε να πάρει τη βασιλοπούλα, μα όχι το φίδι». Όλη τη νύχτα χόρεψαν και έφυγε. Όταν έφυγε, άρχισαν οι γονεί να την λένε να αφήσει το φίδι και να παντρευτεί το Βασιλόπουλο. Και αυτή έλεγε: Το φίδι ήταν το τυχερό μου, με το φίδι θα ζήσω. Τη δεύτερη βραδιά πάλι το ίδιο. Ήρθε το Βασιλόπουλο, χώρεψαν και έφυγε. Πάλι οι γονεί της της κρενά είπαν. Την τρίτη βραδιά ήρθε το Βασιλόπουλο και έφυγε. Όταν έφυγε, άρχισαν πάλι οι γονεί να την ελένε και να την ελένε. Τότε αυτή το κράτη σε μυστικό και το είπε. Ξεκίνησαν όλοι χαρούμενοι να πάνε να το Βασιλόπουλο και πήγαν. Αλλά το φίδι είχε κάνει φτερά. «Είχε πετάξει. Αχ, στενε χώρια κακό, αλλά δεν μπορούσε να κάνουν τίποτα. Βάζει τότε σιδερένια παπούτσια η βασιλοπούλα και πηγαίνει να βρει το βασιλόπουλο. Γυρνούσε μέρες και νύχτες, νύχτες και μέρες, πεινασμένη, διψασμένη, χωρίς να κλείσει μάτι. Τέλος έφτασε σε ένα ποτάμι και εκεί έκασε να κοιμηθεί. Και στον ύπνο της είδε ένα όνειρο. Όνειρευόταν πως ήταν στο παλάτι και έτρωγε. Ξυπνά και βλέπει μπροστά τη ένα πλαστό ψωμί. Σκώθηκε με λαχτάρα να πάει να το πάρει, αλλά όσο πήγαινε να το πάρει, τόσο αυτό έφευγε. Και έφευγε και έφευγε, πήγαινε και αυτή από κοντά να το φτάσει, ώσπου έφτασαν μπροστά σε ένα παλάτι. Αφήνει το ψωμί, ανεβαίνει το πρώτο σκαλί, να μπει μέσα, αλλά γυρνάει η σκάλα και τη χτυπάει μια στο κεφάλι. Παραπονιέται η Βασιλοπούλα και η σκάλα τη λέει: Ότι έπρεπε να ρωτήσει πρώτα και ύστερα να περάσει. Λέει λοιπόν η Βασιλοπούλα. Σκάλα, καλή μσκάλα, μα αφήνει να ανεβώ. Την αφήνει η σκάλα και τότε σε αυτή ανεβαίνει. Πάει να περάσει την πόρτα, μα η πόρτα γυρνάει και τη δίνει μια στο κεφάλι. Παραπονιέται πάλι η Βασιλοπούλα και η πόρτα τη λέει, Ότι έπρεπε να ρωτήσει και να περάσει. Τότε λέει η Βασιλοπούλα, Πόρτα μου, καλή πόρτα, μα αφήνει να περάσω. Να περάσει, τη λέει η πόρτα. Και τότε περνάει. Μπαίνει μέσα και τι να δει. Ένα τραπέζι στρωμένο με ωραία φαγητά, χρυσά πιάτα, χρυσά ποτήρια, χρυσά κουτάλια, όλα ολόχρυσα. Κάθε τη Βασιλοπούλα να φάει, αλλά άρχισαν τα κουτάλια και τα πυρούνια και τα πιάτα να τα χτυπάνε. Γιατί τι χτυπάτε, λέει η Βασιλοπούλα, Γιατί δεν ρώτησε, Την λένε τα πιάτα, ρωτάει η Βασιλοπούλα. Αλλά τα πιάτα δεν την αφήνουν να φάει, Μόνο την λένε να κρυφτεί γρήγορα πίσω από την πόρτα, Γιατί έρχονται τα Βασιλόπουλα να φάνε και κρύβεται. Σε λίγη ώρα ακούει φτερούγισμα και βλέπει τρία πουλιά. Μόλι όμω αυτά μπήκαν μέσα σε ένα δωμάτιο, έγιναν τρία όμορφα παλικάρια. Το ένα έλαμπε σαν τον Αβιερινό, το άλλο σαν την Πούλια και το τρίτο το μικρότερο σαν τον ήλιο. Μπήκαν μέσα και κάθεσαν φάν. Όταν έπαιρναν, ο ένα έλεγε: Στην υγιά μα και στην υγειά τη γυναίκα μου, που δε μ' άκουσε και έκοψε από την τρινταφιλιά το μοναδικό τριαντάφιλο και έγινε, και έγινε πουλάκι. Ο άλλο είπε: στην υγιά μας και στην υγειά της γυναίκας μου που δεν με άκουσε και δοκίμησε τα μήλυ το νερό. Και ο τρίτος είπε «Στην υγιά μας και στην υγειά της γυναίκας μου που δεν με άκουσε και φανέρωσε το μυστικό μου, κλέτε πόρτες και παράθυρα». Και τότε τα παράθυρα και οι πόρτες άρχισαν να γελάνε και γελούσαν και γελούσαν και αυτό ήταν τόσο χαρούμενος. Αλλά σηκώθηκε και άρχισε να χτυπάει τις πόρτες και τότε παρουσιάστηκε μπροστά του Βασιλοπούλα. Αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν και τον πήγε και πήγαν στο παλάτι. Και ύστερα από τότε έζησαν αυτοί καλά και καλύτερα. Πέρασα κι εγώ από εκεί και με έδιωξαν με μια κουταλιά φακή. Χρυσά κλαδιά και ο αλίμονο. Ήταν μια φορά και έναν καιρό μια φουρνάρισα και είχε ένα παιδί. Σαν ναπόμεινε χείρα και φτωχή, είτε το φούρνο πήγαινε στο βουνό, μάζευε κλαδιά, τάφρανε στο χωριό, άναβε το φούρνο, έψανε τις μια νύχτα ψωμιά, τη άλλη στο φα, έπαιρνα τα λεπτά και ζούσανε και εκείνη και το παιδί τη. Μια μέρα σηκώνεται να πάει στο βουνό. Αρχίζει το παιδί τα κλάματα. Θέλω να κι εγώ! Θέλω να έρθω κι εγώ! Η μάνα δεν ήθελε να το πάρει. Του λέει: Δεν σε παίρνω να μην έρθει γιατί δεν έχει νερό. Θα διψάσεις και δεν θα έχει να πιει. Όχι, λέει το παιδί, δεν θα διψάσω. Και αν διψασω δεν θα γυρέψω νερό. Θα σε αφήσω να κάνει την δουλειά σου. Και θα πιω νερό, θα γυρίσουμε στο χωριό μονάχα. Έλα μου, πάρε με να με δει. Το πήρε πια το παιδί και φύγανε. Σε φτάσανε στο βουνό. Το παιδί έτρεξε, έπαιξε, κουράστηκε. Κάθισε να φάει δύο γέσει και λίγο ψωμάκι που το δόζει η μάνα του. Σαν έφαγε, δίψασε. Δεν είπε τίποτα τη μάνας του, σηκώθηκε και άρχισε να κοιτά που βρει πουθενά νερό. Και εκεί βλέπει λίγο πιο κάτω από την άλλη μεριά του βουνού ένα πύργο, η πόρτα ανοιχτή, ένα ωραίο περιβόλι και ανάμεσα στα δέντρα και στα λουλούδια ένα περιβόλι και ένα ποταμάκι. Και έτρεχε. Πάει στη μάνα του και λέει «Να μάνα, να που βρήκανα πιο νερό, μέσα σε εκείνο τον πύργο, εγώ πω να δω». Η μάνα του αρχίζει τα κλάματα, του να μην πάει Ο ήταν Όσοι μπαίνανε να πιούν νερό, έκλεινε η πόρτα και χανότανε. κανείς δεν ξαναγυρίζει Το παρακαλούσε πλά το παιδί, του έλεγε να φύγουν, να γυρίσουν στο χωριό. Να δέσω τα κλαδιά, να τα κάνω δεμάτια του έλεγε να τα φορτωθούμε και να φύγουμε αμέσω. Μην πα, παιδάκι μου, στον πύργο και σε χάσω. Το παιδί έκαμότη πω δεν θα πήγαινε. Πιάνει η μάνα να δέσει τα κλαδιά, την ξεγελά το παιδί. Πάει στον πύργο, πίνει νερό. Μόλι ξεδύψασε σε να βγει κλείνει η πόρτα. Έκλεγε και φώναζε τη μάνα του. Έτρεξε εκείνη χτυπούσε την πόρτα, παρακαλούσε τίποτα. Γύρισε πια η μάνα του γύρω γύρω στον πύργο, φώναζε το παιδί της. Το παιδί σαν είδε που η πόρτα εκείνη δεν άνοιγε, είπε να πάει πιο πέρα, μην βρει άλλη πόρτα να βγει. Ξεμάκρυνει από τη μάνα του και το χάσε. Η Μάνα έμεινε ω το δειλινό αργά. Σαν είδε πως το παιδί εχάθη, γύρισε στο χωριό με χαμένη καρδιά. Α αφήσουμε τη μάνα να κλαίει και τη μοίρα τη, που χασε το παιδί τη και απόμενε έρμησε την καλαμιά στον κάμπο, και α δούμε τι έγινε με το παιδί. Εκείνο γύρισε, περπάτησε να βρει μέρο στην αυγή, νύχτουσε, κουράστη, δεν μπορούσε άλλο από τον δρόμο και τα κλάματα έπεσε κάτω από ένα δέντρο, πλάγιασε και το πήρε ύπνο. Εκεί την αυγή βγαίνει ένα θηρίο, ένα στοιχείο από τον πύργο. Βλέπει το παιδί, πάει κοντά, το κοιτά, το πιάνει στα χέρια του το κορμί του και λέει. Λίγο αδύνατο είναι. Πρέπει να το θρέψω για να το φάω. Το κεντά και του λέει: Σήκω, σήκω να πάμε μέσα. Τι μόνο για και λέει: Τι με κεντά. Και γιατί να σηκωθώ, Εγώ νιστάζω ακόμα. Άφησε με να κοιμηθώ. Σήκω που και γλίγορα που θα με κάνει τώρα το σπουδαίο. Λέει ο δράκο. Το παιδί, χωρί να τα χάσει καθόλου, έκατσε κάτω από το δέντρο. Εγώ δεν φεύγω και καλά είμαι εδώ. Σαν κοντά έλα να με βγάλει. Χυμά στοιχείο. Αρχίζουν να τον καβγά, αρπάζω το παιδί το χόνιο στον αστράγαλο μέσα στη γη. Αρπάζω γεννάκι στον δράκο, το δίνει μια τον χόνιο στα γόνατα στη γη. Λέει ο δράκος Ε, πάει με νίκησε. Τώρα θα φύγω. Τούτα εδώ θα απομείνουν όλα δικά σου. Πάρε τούτο τα κλειδιά, 40 είναι. Να ανοίξει τα 39 ντουλάπια που θα βρει μέσα στον πύργο. Ό,τι βρεις, θα είναι δικό σου. Μόνο το τελευταίο μην ανοίξει γιατί θα χαθεί. Όποιοι πήγα να το ανοίξουν, πήγαν στον αγύριστο. γύρω που ξαναφάνηκαν ποτέ. Στο πρώτο τουλάμπι θα βρει τσαρούχια, που άμα τα φορά δεν ακούγεσαι. Την τραγιάσκα που άμα τη φορά δεν φαίνεσαι. Και το σπαθί του ανίκητο, που άμα το τραβήξει, νικά και του σκοτώνει όλου. Να το φορέσει και να πα στην κατούνα. Εκεί θα βρεις τ' άλογο που μιλά. Άμα σε δει με το σπαθί θα σε γνωρίσει, για φεντικό του. Και θα σε πάει όπου θέλει. Μόλι τα πει ο Δράκο, χάθηκε από μπροστά του. Ο Γιαννάκη απόμερισε παραζαλισμένο. Δεν καταλάβανε καλά-καλά τι είναι όλα αυτά που του λέγει ο Δράκο. Επήρε τα κλειδιά, εισολογήστη λίγα και θα θαρούσε πώ ήταν και όνειρο. Λέει πια, για να πάω να ανοίξω όλα αυτά τα ντουλάπια να δω τι θα βρω. Ανοίγει το ένα, το άλλο, βρίσκει το σπαθί, την τραγιά, σκέτα τσαρούχια. Βρίσκει γλυκά, φρούτα, φαγιά, βρίσκει ρούχα, χρυσά, βρίσκει φλουριά και διαματικά, όλα τα καλά. Βρίσκει και τέσσερα μαγικά μήλα, χρυσά, που το, το έχει πει ο Δράκος ότι ήταν μαγεμένα και ήταν της Όσο ήτανε εκείνος καλά, θα ήταν και τα μήλα ροδοκόκκινα και τα φύλλα πράσινα και φρέσκα. Άμα θα οροστήσει ή θα ήταν σε κίνδυνο, θα μαρανότανε και θα πέφτανε τα φύλλα. Τα παίρνει και εκείνα. Ανήκε τα 39 ντουλάπια, φτάνει στο τελευταίο. Βαστούσε πια το κλειδί και συλλογιζότανε. Να τα ανοίξω, να μην τα ανοίξω. Τόσα πράγματα που ρίχα στα άλλα 39, γύρι με τη θησαυρού σταχεδό φυλαγμένου. Αφού μου είπε ο δράκο, ούλα να τα πάρω και μόνο εδώ να μην ανοίξω. Μόρα, εγώ θα τα ανοίξω να δω τι έχει μέσα. Βάζει το κλειδί και ανοίγει. Μόλις άνοιξε, λαμπρόστρεψε ο, ο, ο τόπο. Μία κοπέλα, η έμορφη του κόσμου, κλεισμένη μέσα και τον κοίταζε. Χύνεται να την πιάσει, βάζει και τα χέρια και τον κεντά. Και του λέει: Μην με πιάνει, δεν είσαι ακόμα άξιο να γίνει δικός μου. Θα φύγω να πάω στα χρυσά κλαδιά. Άμα σταθείς άξιος να έρθεις και να βρεις που είναι, τότε θα γίνω δική σου. Και γίνεται αερικό, ένας καπνός και χάνεται από μπροστά του. Ο γιανάκης άμα την έχασε, πήγε να χάσει τον νου του. Τέτοια ομορφά ξεχωριστή Λέει, εγώ θα πάω να βρω τα χρυσά κλαδιά και ας όλο τον κόσμο, δεν την αφήνω. Σζόνεται με το σπαθί του, βάζει τα τροχάδια, τα πέδιλά του δηλαδή, Παίρνει και την τραγιάσκα, πάει στο στάβλο, βρίσκει τάλογο. Το καλημερίζει και του δίνει ζαχαρωτά κουλούρια. Από εκείνα που είχε βρει σαν τουλάπια να το καλοπιάσει. Του λέει: Καλό μου άλογο. Εγώ θέλω να πα να βρούμε τα χρυσά κλαδιά. Ξέρω που εσύ όλα τα ξέρει. Εγώ θα σε πάω που θέλει, λέει το άλογο. Όλο τον κόσμο το μα τα χρυσά κλαδιά δεν τα ξέρω. Παρά τα τούτη την ιδέα, δεν θα σου βγει σε καλό. Δεν θα μπορέσουμε να τα βρούμε. Αν ο Γιαννάκη είχε την ιδέα, του κι άλλο έλεγε. Κι άλλο. Δεν έλεγε «Εγώ θέλω να πάμε, θέλω καλό μου άλογο, πάμε να βρούμε τα χρυσά κλαδιά, πολύ σε παρακαλώ πήγαινε με. Λέει πια το άλογο «Πάμε αφού το θέλεις και ο Θεός βοηθός» Και πάνε και πάνε Το άλογο τον αγαπούσε το Ιαννάκη και ήταν ευχαριστημένο που είχε άνθρωπο αφαντικό και όχι δράκο Του μιλούσε, του παράγγελνε ποιο ήταν το σωστό, τι έπρεπε να κάνει Μια βγή πάνε σε ένα τόπο και βλέπουν με την ανατολή του ήλιο ένα καβαλάρι πάνω σε ένα άσπρο άλογο. Και ερχότανε και λέει το άλογο: Βλέπει εκείνο τον καβαλάρι, είναι του ήλιο ο γιο. Άμα ζυγώσει και στην κοντά, θα θα ανάψει ένα σκαμπίλι στα μάτια και θα το πει καλημέρα. Γιανάκη το εφάνειε παράξενο, αμή δεν είπε τίποτα γιατί ήξερε πω το άλογο μιλούσε πάντα το σωστό. Καθώ ζυγώνει ο καβαλάρι, του δίνει μια ογενάκη και απέ του λέει: Καλημέρα, αδερφέ. Καλό τον αδερφό. Πού πα, αδερφέ. Του λέει ο γιο του ήλιο ο γιο. Πάνω από τα χρυσά κλαδιά και δεν ξέρω που είναι, λέει ο Γιάννακη. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου, αδερφέ, του λέει ο γιο του ήλιο. Το κακό είναι που δεν ξέρω, μείγεται εγώ που βρίσκονται. Γίνανε πια αδελφοί. Ο γιο του ήλιο ακολούθησε τον Γιάννακη τον είχε αρχηγό. Το χαστούκι που τα τον γνώρισε για φεντικό του. Πήγαν όλη τη μέρα μαζί. Και πάνε και πάνε. και στο διληνόν βλέπω στο βασίλεμα του ήλιο ένα καβαλάρι. Σε ένα σημαίνιο άλογο. Και ερχόταν κατά το μέρο του. Λέει το άλογο του Γιανάκη: Το βλέπει αυτό το παλικάρι. Τούτο είναι του φουγκαριού ο γιο. Δώσε και σε αυτόν ένα χαστούκι. Γιατί αλλιώ δεν θα σε αναγνώρισε η ασχετική. Και θα γυρεύει να πολεμήσετε μαζί. Και όποιο νικήσει τον άλλον. Του δίνει πάλι ο Γιανάκη ένα σκαμπίλι και του λέει: Καλησπέρα, αδερφέ. Πάει και αυτό μαζί του και γίνανε τρει. Σαν φτάσανε σε μια ακροθαλασσιά, βρίσκουν τον καβαλάρι. Εκείνο ήταν ο γιο τη θάλασσα. Λέει πάλι το άλογο του Γιαννάκη, του δίνουν και αυτόν ο ένα καμπίλι τον κάνει αδερφό. Πάει και αυτό μαζί. Γίνανε τέσσερι. Ο Γιαννάκη ήταν αρχηγός του. Γύριζαν πια από τόπο σε τόπο να βρουν. Πού είναι τα χρυσά κλαδιά. Αμή όπου και αν πήγαιναν και, και αναρώτησαν, κανεί δεν ήξερε να του πει. Ο καιρό περνούσε και ο σε εκλετεζόταν που είχε και τα τρία παλικάρια να γυρίσουν μαζί και να τυρανιούνται. Μια μέρα φτάνουν σε μια πολιτεία. Ακούν έναν τελάλι και διαλαλούσε. Όποιο περάσει με το άλογο τούτο το χάντακα, πηδάει καρσή απέναντι και να ξαναγυρίσει πίσω, θα πάρει τη Βασιλοπούλα για γυναίκα. Σαν τ' άκουσε ο Γιάννάκη λέει: Καλά ήταν να αποκαταστήσω εδώ ένα από τα αδέρφια μου. Να πάρει τη Βασιλοπούλα να απομείνει εδώ και να γίνει βασιλέα. Τόσα χρόνια τη μαζί μου. Πάει στα λογό του, το χαϊδεύει, το καλοπιάνει και ρωτά: Καλό μου άλογο, ή τα λε, μπορεί να πηδήσει το φχαντάκι, να πάρω με τη Βασιλοπούλα νύφη και τον αδερφό μου για τον αδερφό μου. Λέει το άλογο: Δύσκολο είναι, μα εγώ θα το πηδήσω το χαντάκι. Πάει πια ο Γενάκης στο βασιλέα. Εγώ θα πηδήσω, και αν νικήσω θα πάρει ο αδερφό μου, ο γιο του ήλ, τη Βασιλοπούλα. Και ο βασιλιά τον παραδέχτη. Πάει ο Γιάννάκη με το άλογο, πηδάει, πάει αντίκρι, ξαναπηδάει και έρχεται πίσω. Χαρέ! Ζήτω! Παλαμάκια! Απόμεναν όλοι εκεί. Έγιναν η στεφάνωση, κάναν του γάμου και ξεφάντωσε καλέ. Πέρασε κανένα μήνα και λέει ο Γενάκης, εγώ αδερφέ θα φύγω, σου αφήνω αυτό το μήλο. Όσο το βλέπεις γέρο και φρέσκο θα πει, πως είμαι καλά. Άμα το δεις να μαραθει και και θα πει πως κάτι κακό μου είχε. Αν μ' αγαπάς, πάρε τον δρόμο και όλο αντίκριστον ήλιο που κατά την ανατολή ψάξει ώσπου να με βρεις ζωντανό ή πεθαμένο. Φύγανε οι τρεις τους και πήγαιναν και πήγαιναν και ρωτούσαν και ψάχναν τα χρυσακλαδιά και δεν τα βρίσκανε Πέρασε κάμπο ο καιρό, φτάσανε πάλι σε μια πολιτεία. Βρίσκουν έναν αντελάλι που έλεγε: Όποιο μπορεί να μείνει όλη τη νύχτα άγρυπτο κοντά στη Βασιλοπούλα να δει που πηγαίνει και τι κάνει, κάθε βράδυ που πέφτει να πλαγιάσει θα την πάρει γυναίκα. Η Βασιλοπούλα αυτή ήταν μαγεμένη και δεν ήθελε να παντρευτεί. Την είχε μαγέψει ένα μάγο και δεν είχε μάτια να δει άλλον άντρα στον κόσμο. Κάθε βράδυ πήγαινε και την έπαιρνε και κανεί δεν ήξερε που πήγαιναν και τι έκαναν όλη τη νύχτα. Ο πατέρα τη γύριβε να την παντρέψει, όμω εκείνη μύτε που ήθελα να το ακούσει. Είχαν βάλει πια στίχημα με τον Βασιλιά να πάρει όποιον κατάφερε να την ακολουθήσει και να δει πού πήγαινε κάθε νύχτα. Όποιο όμω τον έπαιρνε ο ύπνο, κοιμόταν και του κόβανε το κεφάλι. Ω την ημέρα που ήρθε ο Γενάκη, 39 Βασιλόπουλα είχαν παρουσιάσει και Βασιλοπούλα με τα κεφάλια του είχε χτίσει ένα πύργο σπουδαίο. Άμα έκοβαλο ένα, το κεφάλι θυγενόντουσαν 40. Και ο πρίγο Ατελήνωνο και ο Βασιλιά είχε υποσχεθεί να την αφήσει ήσυχη, να μην ξαναμιλήσει για πατριά. Ο Γιάννάκη, άμα άκουσε τον τελάλι, λέει: Καλά θα ήταν να παντρεύσω τον αδερφό μου το γιο του φεγγαριού με τη Βασιλοπούλα. Πάει ο Γιάννάκη στο Βασιλιά και του λέει: Πω θέλει να απομείνει εκείνο να κρεπήσει, και αν μπορέσει και βρει που πάει η Βασιλοπούλα, να την πάρει ο αδερφό του, ο γιο του φεγγαριού. Ο Βασιλιά τον λυπόταν το Γιάνκη και του λέει: Για να μην πάει, αμαρτία αμαρτίεται να χάθει τέτοιο όμω παλικάρι και καλό. Εκείνος δεν Εκε Συμφωνήσανε για να πάει το βράδυ και αν νικήσει να πάρει τη Βασιλοπούλα ο αδερφό του. Φεύγει ο Γιάννάκη, πάει στο λογό του, ρωτά τι να κάνει και να τα καταφέρει να απομείνει ξυπνητό. Και του λέει το άλογο, να προσέχει πολύ μην πει του καφέ που θα του δώσουν, μόνο να κάνει πω τον πει και να τον χύσει. Ύστερα να κάνει πως κοιμήθηκε, και άμα σηκωθεί η Βασιλοπούλα να φύγει, να πάει και αυτό ξοπίσω τη και να κοιτάξει να πάρει σημάδια από εκεί που θα πάει, για να μπορέσει να την καταπονέσει τη Βασιλοπούλα. Να μην μήπω λέει ψέματα. Και δεν μπορέσει να τα αποδείξει όσα λέει. Για να μη σ' ακούσει που θα πηγαίνει μαζί τη, αφορέσει τα τροχάδια που δεν ακούγονται όταν περπατά και την τραγιάσκα που δεν φαίνεσαι, του παρήγγειλε στα τελευταία το άλογο. Ευχαριστώ, καλό μου γάλογο, είπε ο Γιάννάκη και τον χαίδεψε, και του δούσε γλυκά και το φίλησε και έφυγε. Πάει λοιπόν το βράδυ ο Γιάννάκη στον στον οντά τη Βασιλοπούλα, του δώνει εκείνη καφένα για να πει. Ο Γιάννάκη το ρίχνει στο λαιμό του από μέσα που είχε ένα σφουγγάρι απαλμένο. Περνά λίγη ώρα και έκανε πω και χασμουριέται, πω δεν μπορεί να απομείνει ξυπνητό. Πλαγιάζει και αρχίζει να κάνει πω ροχαλίζει. Α, πάει κι αυτό λέει η Βασιλόπουλα. Και τα μεσάνυχτα ακούει ένα βρόντο και βλέπει να σκίζει το τζάκι στα δυο και να μπαίνει μέσα ο μάγο. Ένα φόβιστρο. Και λέει: Καλησπέρα πουλάκι μου, καλησπέρα χρυσό μου, καλησπέρα αγάπη μου, του λέει εκείνη. Ε, τι λε, είναι ώρα. Αγκαλιστήκαν και φιληθήκανε, βγαίνουν μέσα από το σκίσιμο του τζακιού. Σηκώνεται και ο Γιάννάκη, βάζει την τραγιά πάει και αυτό μαζί τη. Μπαίνουν σε μια καρόση, έξω και ο Γιάννάκη. Φτάνουν σε ένα ωραίο περιβόλι. Κατεβαίνουν, βρίσκουν ένα τραπέζι στρωμένο, κάθονται να φάνε. Ο Γιάννάκη από το πλευρό τη Βασιλοπούλα και ο Μάγο τη έβαζε φαΐ. Τη έβαζε και έτρεγε και ο Γιάννάκη από το πιάτο τη, ώστε να γυρίσει να δει το πιάτο άδειε. Και λέει ο Μάγο, Τι όρεξη που έχει απόψε, αγαπημένη μου, δεν στείλω φα. «Εμα είναι από τη χαρά μου, λέει η Βασιλοπούλα. Απόψε τελειώνει η διορία του πατέρα μου. Με αυτό το βλάκα που κεμάται στον οντά μου γίνονται 40 τα κεφάλια. Τελειώνω κι εγώ τον πύργο και ο πατέρα μου που μου είχε δώσει το λόγο του, πω δεν θα μου για πατριά. Τώρα θα μπορεί να άρχισε κάθε νύχτα και να πλαγιάζει μαγισσί μου στο παλάτι. Κανεί δεν θα μα εμποδίσει.» Και λέει ο μάρκο, θα είμαστε όλη τη νύχτα μαζί. Θα σε κάνω γυναίκα μου. Αν με θέλει και τη μέρα καμιά βολά να κι εγώ να σου δώσω αυτό το αυγό. Σαν με θέλει, σπάστα κι εγώ θα έρθω αμέσω. Η Βασιλοπούλα παίρνει το αυγό, το βάζει στην τσέπη τη, χάιδεψε τον μάγο και του λέει: Ό,τι θέλει, εγώ θα σου κάνω το χατήρι και στη φωτιά να πέσω, αν μου το πει. Πάνω στα χάτια και στα καμώματα σκύβει ο Γενάκη, παίρνει το αυγό μέσα από την τσέπη, το χώγει στον κόρφο του και δεν το ένιωσαν. Κοντά τα ξεμερώματα σηκώθηκαν, πήγανε πάλι στην άμαξα. Γύρισαν στο παλάτι, μπήκαν στο τζάκι. Στον οντά περνά ο Γιαννάκης μπροστά, πάει η βγάζει βγάζεται την τραγιάσκα και καν αποκοιμότανε. Η Βασιλοπούλα έπεσε πλάγια και κοιμήθηκε και ο Γιαννάκης ως την αυγή. Έρχεται το πορείο βασιλιάς, ξεκλειδώει και βρίσκεται την καθηγατέρα του, ό,τι είχε ξυπνήσει. Και του λέει «Έλα πατέρα πάρ' τον και αυτόν, σηκώστε τον να πάει να του κόψω το κεφάλι, να το πάρω να τελειώσω τον πύργο μου». Κέρδιζε το στοίχημα. Ο Βασιλιά, σε κλατισμένο, σκουτάει το γεννάκι να ξυπνήσει. Ανοίγει ο γεννάκι στα μάτια του, βλέπει το Βασιλιά με του στρατιώτε γύρω του. Σηκώνεται πάνω και λέει: Να με συμπεθάσαι, Βασιλιά μου, όλη τη νύχτα γύριζα με τη θηγατέρα σου. Κουράστηκα και με πήρε ο ύπνο. Τι είναι αυτά που λε, λέει Βασιλοπούλα: Εσύ πες εσύ ξερός, δεν ξύπνησε τη νύχτα. Μην τάδε στο νερό σου. Και αρχίζει ο Γιάννάκι και τα λέει όλα στο Βασιλιά. Πω το τζάκι, για το μάγο, για όλα. Η Βασιλοπούλα τα αρνιότανε. Λέει ο Γιάννακη για το περιβόλι, για το τραπέζι και η Βασιλοπούλα έτρεπε από το κακό τη, που τα είχε δομένα ο Γιάννακη και εκείνη δεν τον είχε δει. Ξακολουθούσε πια να αρνιέται, και για να αποδείξω πω όλο αυτό ήταν αλήθεια, λέει ο Γιάννακη: Πάρε το το αυγό Βασιλιά μου και σπάς το και θα δει που θα έρθει ο μάγος εδώ να τον δει, και ο ίδιος θα τον πιστέψει. Η Βασιλοπούλα καθώ άκουγε για το αυγό, ψάχνει την τσέπη τη, δεν το βρίσκει και πέφτει ξερή. Παίρνει το αυγό Βασιλιά, το σπάζει και παρουσιάζεται ένα. Μεγάλος μάχος. Όλοι σαν τον είδαν κόπηκε το αίμα Εκείνος από τη λαχτάρα του καθώς βλέπει τη βασιλοπούλα λιγωμένη... ...τρέχει κοντά της, την αγκαλιάζει. Προλαβαίνει ο Γιανάκης, τραβά το σπαθί του... ...του δίνει μια και του κόβει το κεφάλι. Σε ξύπνηση βασιλοπούλα ανοίγει τα μάτια της... Πέφτει στην αγκαλιά του πατέρα της, λευτερωμένη από τα μάγια. Χαρές και γέλια έγιναν σε λίγε μέρες. Η γάμη, η γάμη με τον αδερφό του, το γιο του Φεγγαριού. Τραγούδια, χωρί μουσικές και γλέντια. Πέρασε λοιπόν κανένα μήνα. σηκώθηκε ο γεννάκης με το, με το γιο της θάλασσας, πήρε το σπαθί, το αλογό του και τα πράγματά του όλα... Αποχαιρέτησε τον Βασιλιά, αποχαιρέτησε τον αδερφό του με τη γυναίκα του, του αφήνει και αυτούν ένα μαγεμέλο, μαγεμένο μήλο και του λέει ότι αν μαραθεί να περιμένει και τον άλλον αδερφό, το γιο του ήλιου, να κινήσουν μαζί να έρθουν να τον βρούνε. Τον φιλί, τον αποχαιρετά και φεύγει. Πήγαιναν και πήγαιναν οι δυο του μοναχοί. Γύριζαν από εδώ, γύριζαν από εκεί. Φτάνουν σε ένα βασίλειο που η Βασιλοπούλα δεν ήθελε να μιλήσει και ο Βασιλιά είχε βγάλει τελάλι. Όποιος καταφέρει να κάνει τη βασιλοπούλα να μιλήσει, να την πάρει η γυναίκα του, αλλιώ θα σκοτώνεται. Ρωτά πάλι ο Γενάκης το λόγο του. «Πώς είναι να κάνω καλό μου άλογο, να καταφέρω τη βασιλοπούλα να μιλήσει, να την παντρέψω με τον αδερφό μου, να ησυχάσει και αυτός, να μην τυραννιέται μαζί μας. Τούτο είναι το πιο δύσκολο», λέει το άλογο. «Μόνο έναν τρόπο μπορείς να σκεφτεί. Να πεις του βασιλιά να σου κάνει ένα να διπλό. Να κρέψει μέσα το γιο τη θάλασσα και άμα δει πω δεν καταφέρνει στη Βασιλοπούλα να μιλήσει κατά τα ξεμερώματα, να μιλήσει στον καθρέφτη και να του πει: Καθρέφτη, κατεφτάκι μου, αφού δεν σου μιλάει η Βασιλοπούλα, δεν μου μιλά εσύ να με παρηγορήσει, που είναι τελευταία μου νυχτιά να, να μου πει καμιά ιστορία να ξεχάσω τον πόνο μου. Και τότε να αρχίσει να σου μιλά ο γιο τη θάλασσα μέσα από τον καθρέφτη και ίσω μπει η Βασιλοπούλα σε περιέργεια να μιλήσει κι αυτή, να ρωτήσει να μάθει πώ γίνεται και μιλάει ο καθρέφτη. Ο Γιαννάκη έκανε όπω είπε το άλογο, τούκαν ο Βασιλέα στον καθρέφτη, κλείστηκε μέσα ο άλλο. Και αφού πήγαν τον καθρέφτη στο νοτά τη Βασιλοπούλα, άμα βράδια σε πήγε και ο Γιαννάκη. Άρεξε να τη συμιλά ο Γιαννάκη, να την παρακαλά, να τη σκάλει αστεία. Η Βασιλοπούλα μιλιά, λε και δεν ήταν εκεί. Κοντά την αυγή, σαν είδε που άδικα πήγαιναν όλα τα λόγια του, γυρίζει ο Γιαννάκη και λέει του καθρέφτη: Καλέ μου καθρέφτη, αφού εδώ οι άνθρωποι είναι τόσο σκληροί και δεν με Τόσο, νέ, τόσο νέο που θα πεθάνω και δεν μου λένε μια λέξη, μίλησε αμουσί, το άψυχο, να με συντροφέψει. Παιτείται γιο τη θάλασσα και λέει μέσα από τον καθρέφτη: Και τι θέλει να σου πω εγώ, Να μου πει μια ιστορία, να περάσει λίγο η ώρα μου να ξεμερώσει και να με σκοτώσουν, λέει ο Γιάννάκη. Ο καθρέφτη απαντά, και με τα χαράς να σου πω. Ήταν μια φορά και έναν καιρό, ένα φτωχό άνθρωπο και είχε ένα μονάκριβο παιδί. Φτώχεια και δουλειά καθόλου. Απελπίστηκε και λέει τη γυναίκα του, θα πάρω το παιδί να το πάω στην πολιτεία να μάθει μια τέχνη, να μην πεινάει, σαν μεγαλώσει. Πήρε το παιδί, λεπτά δεν είχαν, κινήσαν να πάνε με τα πόδια. Στο δρόμο εκεί, στα λόρθο που κουράστηκα κουράστηκαν και κάθισε να φάνε κάτι και να ξεκουραστούν. Ο πατέρα, εγκλατισμένο όπω ήταν, που θα έφερε το παιδί του σε ξένα χέρι, αναστένεξε και είπε: Αλίμονο και τρισαλίμονο Και καθώ το λέει, βλέπει τη θάλασσα να φουσκώνει και έρχεται κατά πάνω το ένα κύμα ψηλό σαυνό. Και φοβήθηκε και ήθελε να φύγει. Όσο να το καλοσκεφτεί σκύζεται το κύμα και από τη μέση βγαίνει ένα τελώνιο άγριο. Τι με φώναξε και τι με θέλεις. Ο καημένο ο πατέρας φοβήθηκε και λέει εγώ αφεντικό δεν σου μίλησα να στέναξα και είπα όχα χαλίμονο και τρισαλίμονο και για την κακή μου τι έχει και για τη φτώχεια μου που θα στηριθώ το παιδί μου που θα πάει να τα αφήσω μοναχώ σε ξένα χέρια να μάθει τέχνη. Και λέει το τελώνιο. Μια και με φώναξε, βάστα και εγώ θα σε βοηθήσω. Θα πάρω το παιδί σου μαζί μου να του μάθει μια τέχνη. Σε δύο χρόνια να έρθει εδώ στην ίδια θέση να με φωνάξει και να πάρει το παιδί. Παίρνει το παιδί μαζί του, τραβά μία και δυο, πάει κάτω από τη θάλασσα στο παλάτι του. Εκεί είχε και άλλα παιδιά που τα είχε αρπάξει από καιρό μαρμαρωμένα από τη μέση και κάτω. Έβαλε πια το παιδί να υπηρετεί τα άλλα, του είπε τι... τι είχε να κάνει και του είπε να προσέξει μόνο να μην ανοίξει ένα. Μια κάμαρα που είχε στη γωνιά, ιδέως να μην αγγίξει τα βιβλία που ήταν εκεί γιατί θα πάθει μεγάλο κακό. Έξυπνο, λέει: Γιατί να μην δοκιμάσω, αν μπορώ να διαβάσω αυτά τα βιβλία. Να δω τι γράφω, να μάθω και εγώ να ανοίξω τα μάτια μου. Άρχισε πια να διαβάζει τα βιβλία που ήταν όλα μαγικά και ο Αλίμονο του είχε πει: Να μην τα αγγίξει και να μην μάθει την τέχνη, να μην του την πάρει. Αμή το παιδί έξυπνο διάβαζε, έμαθε μαγίες όχι μόνο όσε ήξερε ο Αλίμονο, αλλά και μια παραπάνω. Έμαθε να γνωρίζει τι συλλογέται ο άλλο. Πέρασαν τα δύο χρόνια, έρχεται ο πατέρα στο αλόρθο και φωνάζει. Βγαίνει ο λίγο τον παίρνει και του λέει, πάμε να δει το παιδί σου. Πάνε κάτω στο παλάτι του, φωνάζει το παιδί εκεί να δει χαρέσει φιλιά και χάδια. Μα το παιδί όπω είχε μάθει να διαβάζει τη συλλογή του άλλο, κατάλαβε τι ήθελε να κάνει ο ολίγονο και λέει το πατέρα του. Πατέρα τώρα αυτό θέλει να με δώσει, θα με κάνει άλογο μαζί με τα άλλα παιδιά που είχε μαζέψει και τα έχει κλεισμένα εδώ. Θα σου πει αν με γνωρίζει να ξέρει που εγώ θα πάω μπρο μπρο και θα με τον πρώτο άλογο. Άμα σε ρωτήσει ποιο να το παιδί σου, να ξέρει να με δείξει. Έρχεται σε λίγο ο και λέει το πατέρα «Ε, δεν είναι ώρα να φύγεις» και λέει ο πατέρας «Να φύγω, αλλά να πάρω το γιο μου». «Αν γνωρίσεις ποιο είναι το παιδί σου μέσα, στο άλλο, μέσα στα άλλα, τώρα που θα σας δείξω όλα μαζί, πάρε το και να σου το δώσω» λέει ο Αλίμωνος. Τον παίρνει μέσα σε ένα μεγάλο χωράφι Έρχονται σε λίγο καμιά καταστραγιά λογάκια, λέει ο Αλίμονο: Αυτά είναι τα παιδιά, και εγώ τα μάκευσα και τα έκανα άλογα. Ποιο είναι το δικό σου. Πάει ο γέρο, γυρίζει όλα τα άλογα, έκανε πω έψαχνε. Καμιά βολά δείχνει το πρώτο και λέει: Αυτό είναι το παιδί μου. Και αλήθεια, αυτό ήτανε. Αφού το γνώρισε τι είχε να κάνει ο Αλίμονο, του έβγαλε πάλι απάνω, του άφησε να φύγουν. Στον δρόμο που πήγαιναν για να πάνω στο χωριό, βλέπουν ένα βλάχο που πήγαινε μπροστά και λέει το παιδί στον πατέρα του: Πατέρα, εγώ έχω μάθει μαγίε. Θα γίνω λοιπόν άλογο, θα με πουλήσει στο βλάχο, θα πάρω με δέκα λίρε και ύστερα θα το φύγω. Θα γίνω πάλι άνθρωπο, να κρατήσουμε τα λεπτά. Συμφωνήσαι να λοιπόν και γίνεται το άλογο παιδί. Θα τραβούσε ο γέρος από το καπίστρι και του λέει ο βλάχο: Ε πατριώτη, το πλειστάλογο. Μπράβο, το πουλώ. Άμα μου δώσει δέκα λίρε, πάρω. Δίνει ο βλάχο τι δέκα λίρε, το παίρνει και φεύγει. Ο πατέρα του ακολουθούσε κρυφά να δει τι θα το παιδί, καθώ το είχε δεμένο ο βλάχο και το, κρα... το τραβούσε, άρχισε να τρίβεται στα χέρια του βλάχου και να τον γλύφει. Λέει ο βλάχο, «Τούτο με γνώρισε, α του λύσου λιγάκι. Μόλι τόλισε, απομένει πίσω. Γίνεται πάλι παιδί, πάει στον πατέρα και του λέει: Εμπρό, πάμε τώρα. Φεύγουνε. Τρέχει ο βλάχο και γυρίζει πίσω, ψάχνει, τίποτα. Πάνω στην ώρα γιατί ο αλίμονο. Έτρεχε να βρει το παιδί για να, πάρε... να το πάρει πίσω. Μετά νιούσε και έφυγε. Μόλι ρωτάω ο βλάχο αν είναι το άλογο έτσι και έτσι. Κατάλαβε που ήταν το παιδί και άρχισε και ότι είχε μάθει από μαγείε, κρυφά από αυτόν. Γίνεται αμέσω γεράκι ο Αλίμωνος και πετάει και πάει στο παιδί. Το παιδί τον είδε πουρχόταν, γίνεται αητό, πέφτει πάνω στον Αλίμωνο. Γίνεται ο Αλίμωνος σε ένα πιο μεγάλο όρνεο, πολεμούσε να φάει τον αητό. Γίνεται το παιδί δύο σπόροι. Πέφτει ο ένα μέσα στην ποδιά τη Βασιλοπούλα που καθόταν στο περιβόλι, πέφτει και ο άλλο κάτω. Ο αλίμονο γίνεται αμέσω ένα περιστέρι. Πηδά στην ποδιά της βασιλοπούλας, τώρα τον ένα σπόρο. Όσο να πηδήσει κάτω να φάει τον άλλον, εκείνον που ήταν το παιδί μέσα, γίνεται το παιδί γεράκι, ερπάζει το περιστέρι με την το ύχη του, το ξεσκίζει και το κάνει κομμάτια. Και πάει, χάθηκε ο ελλείμωνος. Λευτερώθηκε το παιδί, λευτερώθηκαν και όλοι από τα μάγια του και ζήσαν ευτυχισμένοι. «Σ' άρεσε το παραμύδι μου», ρωτάει ο καθρέφτης. Σε ευχαριστώ καθρεφτάκι, μου ωραίο ήταν, λέει ο Γιάννάκη. Η Βασιλοπούλα άρχισε ο καθρέφτη να μιλά παρά τη θέση τη. Ήρθε ο κοντά και κοίταζε τον καθρέφτη. Και μια το Γιάννάκη, μια τον καθρέφτη. Δεν μπορούσε να καταλάβει πώ γινόταν αυτό το θαύμα. Όσο κοίταζε στο Γιάννάκη και τον έβλεπε έτσι όμορφο, άρχισε να τη αρέσει και να τον λυπάται που θα τον σκότωναν. Έλα όμω που δεν ήθελε να αποφανεί πώ τη καλάρεσε, έκανε πια πω δεν μπορούσε να βασταχτεί από την περιέργεια. Κοίταζε τάχα το καθρέφτη και εκείνη. Έβλεπε το Γιάννάκη μέσα στο γυλί. Σαν τελείω το παραμύθιο. Πώ γίνεται να μιλάει ο καθρέφτη, Σηκώνα το Γιάννάκησα πάνω, πάει κοντά και τη λέει: Σε νίκησε, Βασιλοπούλα μου. Και εκείνη δεν ήθελε να το παραδεχτεί, μόλι μίλησε. Το μετάνιζε και έκλεισε το στόμα τη, κάθεσε τον τόπο τη και δεν μιλούσε. Και λέει ο Γιάννάκη: Σε νίκησε και μου μίλησε. Και έχω και μάρτυρα. Και πάει και νίκησε τον καθρέφτη και βγάζει από μέσα το γιο τη θάλασσα. Τού του ενίκησε που από μέσα. Τούτο ήταν ο σου. Η Βασιλοπούλα τι να κάνει, πια το παραδέχτηκε. Βγήκαν μαζί από τονοντά τη και πήγαν στο βασιλέα. Ο Γιάννη έφυγε αφού του πάντερψε κι αυτού, άφησε όμω το γιο τη θάλασσα ένα μήλο. Κίνησε και η μόνη συντροφιά του και το άλογο του με εκείνο μιλούσε, εκείνο του έλεγε τι έπρεπε να κάνει. Και πήγαιναν και πήγαιναν και ένα πρωί φτάσαν στα άκρα του κόσμου, πέρα από το σύνορα του κόσμου. Βλέπε το άλογο κάτι που γυάλισε στον ήλιο. Και λέει του Γιάννάκη, Θα ρω πω τούτο είναι χρυσό κλαδί. Τι λε, Να τραβήξω κατά εκεί, να πάμε, Να πάμε, λέει ο Γιάννάκη. Βγαίνουν από τον κόσμο τούτο, πάνε κοντά. Βλέπουν όσο ζίγοραν ολόκληρο δάσο από χρυσά κλαδιά. Ένα πύργο στη μέση και ένα περβόλι γύρω με τα δέντρα. Όλα με τα χρυσά κλαδιά. Σωστό παράδεισος. Έξω στην πόρτα του πύργου καθόντουσαν μια γριά. Άμα είδα το Γιάννάκη, παραξενεύτηκε και του λέει: Πώ βρέθηκε εδώ. Και λέει ο Γιάννακη, ήρθα να βρω τα χρυσά κλαδιά, να κερδίσω την έμορφη του κόσμου. Ξέρει που βρίσκεται, Εδώ είναι, λέει η γυναίκα. «Βάστα να τη πω πώ ήρθε. Πάει τη το λέει, παίρνει το Γιάννακη πάνω μέσα. Ο Γιάννακη δεχόρτα να τη βλέπει. Λέει, Η έμορφη του κόσμου, μια και στάθηκε άξιο να έρθει εδώ και κατάφερε να με βρει, Εσύ ο άντρα μου. Ζούσαν πια μαζί και εκείνη τον αγάπησε. Γίνη για χατήρι του γυναίκα σαν τι άλλε, και έπαψε να είναι αερικό. Έφερε και το περβόλι με τα χρυσά κλαδιά στον πύργο τη κοντά στους ανθρώπους στον κόσμο τούτον. Ο Γεννάκης ήταν ολόλος για την αγάπη της. Δεν μπορούσε να μείνει λεπτό μακριά τη και εκείνη του έλεγε να βγει, να πάει να κυνηγήσει, να μη συγκλατίζεται κλεισμένος μέσα, να δει και άλλους, και άλλους ανθρώπους τώρα που ήταν κλεισμένου μέσα στον κόσμο πάλι. Εκείνος έλεγε πως δεν μπορεί να κάνει λεπτό χωρί εκείνη. «Μόνο αυτό ήτανε», του λέει η Βασιλοπούλα. «Βάστα να σου δώσω μια ζωγραφιά μου, να την έχεις μαζί σου όπου να πα. Όπου και να πα. Του δίνει λοιπόν τη ζωγραφιά της, τη βάνει στον κόρφο του και πάει για κυνήγι. Γύρισε στο βουνό, κίνησε, ανέβηκε, κατέβηκε, κουράστηκε και δίψασε. Βρίσκει μια βρύση, σκύβει να πιει νερό και κάθεται να ξεκουραστεί. Και καθώς έσκεψε να πιει, πέφτει η ζωγραφιά. Εκείνο όμω δεν τόνιωσε. Ξεκουράστηκε λίγο, σηκώνεται και φεύγει, πάει στο και τη γυναίκα του. Πάνε το διλεινό και η παραγία του Βασιλιά να αποτίσουν τα άλογα στη βρύση, εκείνα δεν έπιζαν, δεν έπιναν. Σκεφώταν και φεύγανε. Γυρίζουν οι παραγύριο στο παλάτι και στο ρωτάει ο Βασιλιά αναπότησαν τα άλογα και δουλεύουν την ιστορία. Παίρνει ο Βασιλιά τα άλογα να τα πάει μόνο σου στη βρύση, σκύβει και την άδειή. Τι είχε το νερό, βρίσκεται τη ζωαφιά. Μόλι την είδε λογύθηκε από την αγάπη. Βγάζει το τελιά, όποιο δευτείτε να το πει ποια είναι και πού μπορεί να τη βρει, θα τον δώσει το μισό βασίλειο. Κατεβαίνει η γριά να ψωνίζει στον μπακάλι που την έστειλε η ώμορφη του κόσμου, ακούει τον τελάλι, πάει στο βασιλιά και του λέει: Έννοια σου, εγώ θα πάω να τη φέρω. να έρθει μαζί μου ο στρατό να την πάρουν, γιατί, γιατί δεν θα θέλει και θα με βοηθήσουν σε ό,τι του πω. Πάει ο στρατό μαζί, το κρύβει η γριά στον πύργο. Την άλλη μέρα ο Γιενάκη φεύγει να πάει στο κυνήγι. Σαν γύρι ο κουρασμένο έφαγε και έπεσε να πλαγιάσει. Κάθε τη γυναίκα του να κεντήσει του και τη λέει η γριά. Έλα τον μου να κεντήσει με το ξυπνήσει. Κατεβαίνει εκείνη, πάει η Γριά να φωνάξει του στρατιώτε, πάνω σκοτώνουν το άλογο να μην μιλήσει το Γιαννάκι. Πιάνουν το Γιαννάκι, δένουν την όμορφη. Ανεβαίνει η Γριά, παίρνει το σπαθί του Γιαννάκι, πάει εκεί που κοιμόταν, του δίνει μία και τον σκοτώνει. Φωνάζω του στρατιώτε, τον κόβουν σε τρία κομμάτια και άλλα τρία κομμάτια το άλογο, σκάβουν ένα μεγάλο λάκο, ρίχνουν μέσα τα κομμάτια, ρίχνουν και τα τροχάδια, την τραγιάσκα, τα χώνουν όλα μαζί. Πετούν το σπαθί στη θάλασσα, παίρνουν την όμορφη, κλειδώνουν τον πύργο, πάει η γριά μαζί, με το... μαζί για να πάνε στο βασιλικό παλάτι. Ο βασιλιά έκανε χαρέ μεγάλε, έθεσε τη γριά μισό βασίλειο. Έκανε Έβαλε την έμορφη μέσα σε μια ολόχρηση κάμαρα, τη είχε δούλε και παρακόρε να την παραστέκουν. Πήγαινε και την έβλεπε κάθε μπορεί. Εκείνη όμω ούτε να τον δει, ούτε να τον ακούσει. Όλο έκλαγε. Α αφήσουμε λοιπόν τη Βασιλοπούλα και α πάμε στου τρει του Γιαννάκη. Εκείνοι ζούσαν ευτυχισμένοι με τι γυναίκε του στα βασιλιά του. Ένα πρωί ξυπνά ο γιο του ήλιου και πάνε τον μήλο που του άφησε ο Γιάννακη. Να μάθε τι κάνει ο αδερφό του και βλέπει τον μήλο μαραμένο και τα φύλλα του κίτρινα και ξερά. Πάει στη γυναίκα του και λέει: Ο αδερφός μου ο Γιάννακη κάτι κακό έπεθε. Πρέπει να φύγω να πάω να τον βρω. Καβαλικεύει λοιπόν το αλογό του, φεύγει, πάει, βρίσκεται του άλλου δύο αδερφού. Φεύγουν και πάνε και πάνε και ρωτούσαν. Κανεί δεν ήξερε να του πει που ήταν ο Γιαννάκη. Λέει λοιπόν ο γιο του ήλιου: Βάστε να ρωτήσουμε τον πατέρα μου. Ρωτούν τον ήλιο και του λέει: Θα πάτε στο τάδε μέρο, θα βρείτε τον πύργο, θα σκάψει και θα τον βρείτε. Πάνε, σκάβουν, βρίσκουν το Γιαννάκη και το άλογο, σμίγουν τι άρκε, αν όμω δεν είχαν το αθάνατο νερό. Ξαναρωτούν τον ήλιο και λέει εκείνο: Τη μέρα όλη που γυρίζω δεν το έχω δει πουθενά. Να ρωτήσετε το φεγγάρι, μήπω το είδε αυτό τη νύχτα. Πάει ο γιο του φεγγαριού, ρωτά το φεγγάρι και λέει το φεγγάρι. Εγώ ξέρω που είναι πίσω από εκείνο το βουνό που ανοιωκλεί. Να δέσετε ένα λαγινάκι στο πόδι ενό περιστεριού και να μολάρετε το περιστέρι να περάσει. Να βουτήξει να πάρει νερό και να προκάνει να βγει πριν κλείσει το βουνό. Δεν το λαγινάκι λοιπόν πετά το περιστέρι, περνάει το βουνό, φέρνει τα θάνατο νερό. Το παίρνουν, ραντίζουν το γενάκι, ραντίζουν και το άλογο και ζωντανεύουν. Χαρέ, αγκαλιέ, φιλιά. Και λέει ο Γιάνκη, Σα ευχαριστώ αδέρφια που μου γλιτώσατε. Τώρα θέλω να πάω να βρω το σπαθί μου, να βρω και να σκοτώσω όλου αυτού που μου πήραν τη γυναίκα μου και με κατέστρεψαν. Φεύγουν και οι τρει, πάνε, πάνε και ρωτά ο γιο του ήλιο τον πατέρα του, λέει ο ήλιο. Δεν το βλέπω, δεν ξέρω πού είναι. Ρωτάει το φιγκάρι, ο γιο του λέει το φιγκάρι, δεν το δα. Ρωτά στη θάλασσα, στη θάλασσα ο γιο τη, λέει εκείνη, εγώ το έχω. Βουτάει ο γιο τη θάλασσα στην αγκαλιά τη μάνα του, πάει, ψάχνει και το βρίσκει. Το παίρνει και του δώνει το Γιάννη. Χαρέστησε πια, ευχαριστήθηκε τόσο πολύ ο γεννάκι και είπε ευχαριστώ στους αδερφούς του. Φιληθήκανε και πάλι, φύγανε και εκείνοι και πήγαν στα Βασιλιά του και στι γυναίκε του. Καβαλικέ ο Γεννάκι στα λογό του, σκύβει το χαϊδεύει και το μιλεί. Έλα τώρα καλό μου άλογο, να πάμε να ελευθερώσουμε την κειρά μα. Του λέει εκείνο. Χήμα, σε το άλογο, στα δύο λεπτά βρίσκεται έξω από το σπαλάτι του Βασιλιά. Μόλι βλέπουν στρατιώτε το γενάκι και Πώ βρέθηκε πάλι ο μια και τον θάψανε και τον είδαν να σκοτώναν. Πάνω να τον μπουδίσουν την πόρτα, μην μπει μη και εκείνο τραβάει το σπαθί του, μία από εδώ, μία από εκεί του σκοτώνει όλου. Μπαίνει στον παλάτι, σκοτώνει τον βασιλιά, βρίσκει τη γριά, την κάνει κομματάκια. Πάει στην κάμαρα που ήταν η γυναίκα του, την αρπάζει, καβαλικεύουν το άλογο και πάνω στον πύργο του. Η όμορφη του κόσμου με τι μαγείε που ήξερε, τραβά πάλι στον πύργο με τα χρυσά κλαδιά. Τον παίρνει, ακραίνει από τον κόσμο, πάει στον τόπο που ξανά ήταν. Και από τότε ζούσαν οι δυο τους με τον χενάκι, χαρούμενοι και αγαπημένοι. Και ίσως να ζουν ακόμα.
2: Στο σπιτάκι σου μωρέ θα στη ήμα αγκαλιά σου
1: Α διαβάσουμε λοιπόν τώρα και κάποια έθιμα από το βιβλίο του Απόστολου Μελίστα. Ηθικοί έθιμα που σβήνουν. Τα γεννητούρια. Μεγάλο γεγονό για το σπιτικό τα γεννητούρια. Έφτανε στήμη τη ολοκλήρωση του γάμου. Η ευχή για καλού απογόνου έπιανε. Ήταν το γεγονό που πλημμύριζε με χαρά την ψυχή και δημιουργούσε τον ερεθισμό που στα χείλη του ανώνυμου λαϊκού λιράρι ξεπρόβαινε σαν ρυθμό και πείμα, σαν τραγούδι και μελωδία, σαν ύμνο και προσευχή. Με τέτοια λιανοτράγουδα γινόταν το καλό όρισμα στη ζωή, με άλλα το αναούρισμα, με άλλα τα στεφανώματα, με άλλα το ξεκίνημα. Χάραζε καινούρια ζωή και με αυτήν θα υπήρχε η συνέχεια τη. Έπρεπε να δοθεί βοήθεια και προστασία. Πού επιστήμη και γιατροί. Καταφυγή στα ξετάσματα, στη συνήθεια, στα έθιμα. Η πείρα τη πρακτική μαμή είχε τον πρώτο λόγο. Μάνα, έμανα, σίγουρα και άναψε τη φωτιά, τη διαμαντούλα την έπιασαν οι είπε σιγά ο Νάσο. Στο καρανικό Άρχισε η ασυνήθιστη κίνηση. Οι λάμπε άναψαν, η φωτιά φούντωσε, η η διαμαντούλα μεταφέρθηκε κοντά στο τζάκι για περισσότερη ζαστασιά και θαλπορή. «Σόπα κορούλα μου, σώπα καλή μου, ακουγόταν γλύκα οι κουβέντε τη πεθερά τη και το χάδι τη απλωνόταν απαλό-απαλό στο κεφάλι και στο σώπα τη. Καλή ξελευτεριά κορούλα μα, το είπε και το ξανάπε. Η διαμαντούλα, καλοκαμωμένη γυναίκα, συγκρατιόταν όσο μπορούσε ο Μαϊπόνη να έκανα πολλέ φορέ να ξεφωνίζει. «Λίστα όλα και τις πλεξούντως ακόμα να είναι το σώμα σου λεύτερο», συμπλήρωσε η μάνα της που έφτασε αμέσω. Ο Νάζος πήγε ερχόταν και παράστηκε στη γυναίκα του. Ο γερο Καρανικόλας, γερός και κοζονάτος ακόμα, ετοιμάστηκε γρήγορα, πλησίασε στουργικά την νηφούλα του, τη το χάδιψε στο μέτωπο και είπε «Θάιντε ο Ρήνη να μας ένα μπέδαρο με τσιμουμουστάκι τσιγηλωτό». Και άρχισε να ψηλοστρίβει το δικό του. Βλέπετε, περίμενε τον πρώτο, το πρώτο του εγγονό. Να πάρει το όνομά του. Να συνεχιστεί το καρανικολαϊκό. Καλή ξελευτεριά, παιδί μου. Πήγαινε ένα άσμο να φωνάξει τη θειαρίνα τη μαμή. Και τη θειαλένη τη γειτόνισσα να βοηθήσουν, λέει η μάνα του. Όχι, εγώ θα πάω, τη διάκοψε ο καρανικόλα. Αυτό θα, κο... θα καθίσει κοντά στη γυναίκα του. Τόπε το και χάθηκε στο, αχνοφόγιο... στο αχνόφενκο πρωινό για να φέρει τι γυναίκε. Οι δύο γυναίκε έφτασαν αμέσω. Η θεία Ερίνα μπαίνοντα στην πόρτα άφησε να συρθεί η ζώνη τη. Ήταν το γούρι. Έτσι να στείλει το μωρό και να βγει εύκολα. Ακόμα μπούκοσε το στόμα τη με νερό και τάφισε να τρέξει την τραχηλιά τη επίδοκη ανάμεσα στα στήθια τη. Όπω τρέχει το νερό, έτσι να κατεβεί και να βγει το παιδί. Είπε και ύστερα καλημέρισε. Καλημέρισε και ευχήθηκε. Κατόπιν άρχισε το το ξέτασμα. Την κοίταξε από εδώ, την γύρισε από εκεί, την ψιλάφισε παντού και αποφάρθηκε. Καλά θα πάμε και σύντομα, είπε. Πρόθυμα και πρόσχαρα έφτασε η Θιαλένη. Η Καημένη άφησε τη δουλειά τη και ήλθε. Είχε να τσαπίσει κάποιε λακκούλε με τα μεγαλύτερα παιδιά τη να σπήρει η σιτάρι. Άσε τη δουλειά, ούτε τα παιδιά να πάνε», λέει προστακτικά τακτικά ο ο ο γεροκαρανικόλα. Θα πάει ο Νάσο με το ζευγάρι αργότερα να το αργώσει όλα, συμπλήρωσε. Σαν περνούσε η ώρα και οι πόνοι δυνάμωναν, η Θιαρήνα άρχισε τη βοήθεια. Πόσα ήξερε και πόσο βοηθούσε η Καημένη. Έχω ξυγεννήσει καν και καν, συνήθισε να λέει. Ήταν πρακτική, μα τέλια μαμί. Πολλές φορές τη φώναζαν και σε διπλανά χωριά. Και ναι, δεν ήταν και λίγες οι φορές που βρέθηκε σε δύσκολες περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις φώναζαν το γιατρό να το πάρει με τις κουτάλες έλεγαν. Πού τότε με ευτήρια και με ευτήρες. Όσες γεννούσαν εύκολα, οι γεννησάρες και που τις αποκαλούσαν καμωμένα. Όσε όμω δυσκολευόταν ολόκληρε μέρε και παιδεμόντουσαν και ούρλιαζαν από του πόνους, μέχρι και το παπά φώναζε να του κάνει διάβαση. Πόσες και πόσε δεν πέρασαν στην αιωνιότητα τις και τι θέμε εκείνε. στη γέννα, έλεγαν οι γεροντότεροι με κάποιο παράπονο. Πάει και από επιλόγιο πυρετό, ακούστηκε από άλλου. Το βέβαιο είναι ότι πολλέ γυναίκε πλήρωναν με τη ζωή του προκειμένου να φέρουν στον κόσμο καινούργια ζωή. Στην περίπτωση αυτή. Χαστάθηκαν όλοι τη τυχεροί. Η διαμαντούλα παρά τη λιγεράτη της η γενισάρα. Με τη βοήθεια της μαμής ελευθερώθηκε γρήγορα, γέννησε ένα πραγματικό πέδαρο. Η θιαρίνα περιποιήθηκε τη εικόνα. «Μω τώρα που λευθερώθηκες θα σε φτιάξω, μου Έτσι λοιπόν την ετοίμασε, την έβαλε σε ένα καθαρό κρεβάτι, ετοίμασε και το μωρό και κούμπησε πλάι στη μάνα του. Όλα πήγαν κατευχή, πήγαν μια χαρά. Οι δύο γιαγιέ έκαναν τα πάντα. Οι ευχέ έδιναν και έπαιρναν. Η μαμίπολη, πήρε και καπάτσα κιόλα, πήρε τη συντερομασιά, έβαλε δυο κάρβονα σε λίγο σκρούμπο στη μεσόπρωτα και λέει Έλα, έλα, χαζο παππού να δει τον πέντερα που βγάλαμε. Και κάλεσε τον παππού να μπει μέσα στο δωμάτιο. Λοιπόν, έλαμπε από χαρά και ευχαρίστηση. Ένα πλατή χαμόγελο πλωνόταν του το πρόσωπο. Θριαβευτικά και περήφανα τα σκέλι μασιά, έτσι έπρεπε και πλησίσα τον αγιογέννητο. Αχ, μωρε κουτσούνα, ρε να ζήσει, να μεγαλώσει, να γίνει λεβέτης, μωρε, και ακούμπησε το φλουρί στο μαξελαράκι του. Να μαζήσει, νυφούλα, είπε και τη στο μέτωπο. Να μαζίσαι, πατέρα, Έκανε και ηθιά στη Θιαλένη. Ήταν πλημμυρισμένο από ευτυχία. Η Δημούτσου ξεκρεμάστηκε και άστρεψε. Ο νέο Καρανικόλα γεννήθηκε. Οι συμπεθέρες ετοίμασαν τα σύνεργα. Ο Τέτσερης πήγε στη φωτιά. Το λάδι τη το αλεύρι ρίχτηκε μέσα και ο Χαλβά ετοιμάστηκε γρήγορα. Ήταν το πρώτο γλυκό να γιορτάσει κάποιο το γεγονό του ερχομού τη καινούργια ζωή. Να καθίσει και να καθίσει τι τρει μέρε μέσα, συμβούλευαν την Τλεχώνα, η Μαμί Θιαλένη. Το τριήμερο έπρεπε να φελαχτεί πολύ για πάσα προφύλαξη και η συνδρομασιά με το σκρούμπο να μην λείπει, συμπλήρωσαν. Πρέπει να την προφυλάξετε από κανένα άντεσμα, να μην σιδερωθεί κανεί, να μην αρρωστήσει δηλαδή για να μην πιάσει η λεχό κανένα επιλόχιο πυρετός. Το άλλο βράδυ η Θιαγιάννα με το ματωλωμένο, σταυρωδεμένο και καραμελωτό σακούλι, κραμασμένο στον νόμο και με ένα πιάτο στο χέρι σκεπασμένο με μια άσπρη μπόλια, διάβηκε, στην διάβηκε την καγκελένια αυλόπορτα στο καρα να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά, να σπρίσετε στα χιόνια, παλικάρι για να γεννείτε και άλλε ευχέ ακόμα αράδισαν τα χείλη τη. Έφερε το πρώτο κανίσκι, τα πρώτα δώρα λεχών στο νεογέννητο, ένα μικρό ταψάκι καθάριο ψωμί, ένα κατσαρολάκι χλωρόπιτα, λίγα αγριόχορτ και το πιάτο με τι τηγανίτε. Να τρώει, να τρώει και χορταρικά πολλά φέρουν γάλα, είπε συμβουλευτικά. Το ίδιο έκαναν από την άλλη μέρα όλοι οι και οι γειτόνιοι και οι Ήταν η προσφορά των δώρων στην καινούργια ζωή, έτσι έλεγε το έθιμο. Αν δε στο σπιτικό υπήρχε ανάγκη, τότε η βοήθεια ήταν καθολική από του χωριανού. Την τρίτη μέρα φώναξαν το Γιωργάκι και το Γιωργόπουλο, του έδωσαν ένα κανάλι ανάχεργο, πιασμένο από τη βρύση, χωρί να το κουμπίσει χέρι, και του είπαν: Άντε, Γιωργάκι, να πα στην εκκλησία του παπάνω να το διαβάσει, το είπαν. Ο Γιώργος που ήξερε πώ θα καλοκαιραστεί, με γλυκά και παραδάκια, μπήκε τρέχοντα. Γύρισε χαρούμενο, έφερε το ευχολο... ευχολονέρι. Να μην πέσει κάτω και το πατήσετε, είπε ο παπά, κεράστηκε, πήρε το σχετικό παραδάκι και πάει παραπέρα. Με το ευχολονέρι, ράντισαν τον πορό και η τηλεχώνα ανακυκλοφορήσει. Μετά το σαράντισμα έμπαινε στον ρυθμό τη ζωή. Πάμε τώρα στην περιποίηση του νεογέννητου. Από την πείρα τη μαμή ή τη φροντίδα κάποια άλλη πολύπειρη γυναίκα εξαρτιόταν υγεία, η ζωή του νεογέννητου. Ξόρ και αματζούνια γιατροσόφια φυλαχτά συνόδευαν κάθε του κίνηση, κάθε ενέργεια, κάθε προσπάθεια. Πίστευαν στη δύναμή του για την υγεία του μωρού. Πόσα θυμόταν και μολόγαγε η 92χρονη Θιαλένη. Μα στάθηκε σε ένα. Το τράβηξε η και τα πόθεσε σε ένα καθαρό συντόνι, έλεγε αργά και προστατικά. Οουά, ουά, ουά, ακούστε τα πρώτα του καλαψορίσματα. Ακούστε και στο διπλανό δωμάτιο. Ο γεροστάθη ο παππού, συνέχισε και η ο οχδοντάρη και πάνω τότε, πολύπυρο και ασπρομάλυσγέροντα, μα πολύ προκομμένο στη ζωή του, βρισκόταν στα τελευταία του. Άκουσε τα καλαψορίσματα. Έπαιξε τα φρύδια του, αργοσάλεψε τα χέρια, τέντρωσε τα χείλη στο πρόσωπό του και απλώθηκε με μια γαλήνη και ευχαρίστηση και προσπάθησε να σταυροκοπηθεί. Ήθελε να χαιρετήσει τον ερχόμο τη καινούργια ζωή. Και τη σύμπτωση, στο ίδιο σπίτι γινόταν το αντάμωμα τη ζωή. Η Δύση καλωσόριζε την Ανατολή και η Ανατολή έστειλε το που χαιρετιστήριο στη Δύση. Ο γιο και ο πατέρα, με ευχαρίστηση, αναγγέλει να μαζίσει πατέρα το αγοράκι, θέλοντα έτσι να τον καλοκαρδίσει περισσότερο. Θα έπαιρνε και το όνομά του. Όχι, παιδί μου, κορίτσι είναι, ακούστηκε η βραχνή, βαριά φωνή του, βαριά στα χείλη του αργοσάλεψαν και το λαρίγκι του αργοκινήθηκε. Κορίτσι είναι, επανέλαβε και γεμάτο καλοσύνη, αισχυρίστηκε να ζήσει. Πού είσαι, θα πάρει το όνομά μου, συμπλήρωσε. Αυτό με κατασθένει εμένα, είπε και σώπασε. Μετά από λίγε μέρε αναπαύτηκε. Αναπέφτηκε με το θέλημά του, έγινε. Το όνομά του μπήκε. Η θειαλένη, καλόκαρδεκα καλόψυχι, ήξερε τι να κάνει. Φέρε κότσιο τη σκαφούλα, λέει στον πατέρα. Γύρισε το χλιαρό νερό, διέλυσε μπόλικο αλάτι και έπλαινε καλά το μωρό. Εκείνο, λες και βρήκε ευχαρίστηση σταμάτησε να κλαίει. Στα κάρβον άρχισε να καίγεται το μαλλίνο πλεκτό από καθαρό πρόβιο μαλλί και η μυρωδιά του απλώθηκε σε όλο το σπίτι. Έπρεπε να γίνει ο σκρούμπος. Κάθισε καλά, απλωσε τα πόδια της και άρχισε τη δουλειά της. Πρώτα οι τα πανάκια, τρίγωνα, τριγωνάκια, όλα τα σπάργανα τοποθετήθηκαν καλά. Τοποθετήθηκε προσεκτικά. Σειρά ο σκρούμπο. Τον έτρεψε καλά και τον άπλουσε πάνω στον αμφαλό του μωρού. Είχε γίνει το κόψιμο του αμφαλού. Έπρεπε να κλείσει η πληγή. Ο σκρούμπο το φάρμακο. Η ζωή τραβούσε την ανηφόρα από την πρώτη στιγμή. Μετέχνηκε προσεκτικά, άπλωσε τη σκόνη πάνω στον αμφαλό, τοποθέτησε ένα καθαρό πανάκι και το όδεσε καλά. Ύστερα άρχισε το θέσιμο. Κάθε κίνηση με μια ευχή. Κάθε ευχή εξόρκη. Να είσαι και μακριά, έλεγε. Σα τένουν τα πόδια και τα χέρια και τύλιγε τα πανιά. Νάνε στο αρκεί όμορφο και ωραίο. Έλεγε, σαν τύλιγε το κεφάλι του. Λυσιάζω τα φρύδια να γίνει κατανόφρεη. Έλεγε, με το σάλιμα των δαχτήλων περνούσε πάνω από τα φρύδια. Να γίνει το γουστάκι του ίσιο και παχύ συγκεκριτό στην άκρη και να τον δείχνει άντρα. Έλεγε, σαν περνούσε τα δαχτυλά τη πάνω από τα χείλη και τα άστρεπε στην άκρη. Συράτε η, η φασικά. Το περιτύλιγμα πολύ προσεκτικό. Έπρεπε να γίνει το φυλαχτό του μωρού να το, προ... να το προφυλάει από βασκάνια και κάθε κακό. Κόψε κότσιο ένα μαλακό δερματάκι, φέρν και τα χρειαζόμενα να φτιάξουμε φυλαχτό έλεγε Θελένη. Και εκείνοι την άκουσαν. Σε ένα πανάκι έβαλε ένα λιβανόσπυρο στρογγυλό, κομματάκι από τη μεγαλοπευτήσια ύψωση, τρία σιταρόσπυρα, σκόρδο μονογούλι, ένα κομματάκι μπαρούτι, ένα κομμάτι ασβωτόμαρο με ένα μικρό χρυσα τα είχε μαζεμένα η γιαγιά και τα φύλαγε σε ένα κουτί στην παράθυρα. «Να το φυλάει από κάθε κακό, να είναι αιγερό, να ειναι γερό, να λαμπει σαν χρυσάφι» ή επί με το χέρι της το σημάδι του σταυρού. Το τύλιξε, το έραψε και μένα ένα το κρέμασε στο λαιμό του. «Είναι το θεούνα να λέτε. Πίστευαν στη βοήθεια και την υγεία του και να το γλιτώσει από τη Βασκανία». Έτοιμο λοιπόν ο Μπέμπιση, η η Δυο τρει κουταλιέ χαμομηλάκι ήταν το πρώτο κέρρισμα τη καινούργια ζωή. Στην αγκαλιά τη μάνα παραδίδεται με την ευχή να το φυλάει από κάθε κακό. Και είχαν την περιποίηση αυτοί όσα είχαν την τύχη να γεννηθούν στο σπίτι, μέσα στη θαλπορή, τη σπιτική, μέσα στη ζεστασιά, στα καθαρά τα ρούχα. Η θεία πρόνοια, η θεϊκή βοήθεια, το θέλημα του Θεού ήταν να ζήσουν όσα στι ταράτσες και ακόμη στι τράτε γεννήθηκαν χωρί βοήθεια ανθρώπινη, χωρί να έχουν να τα σπαργανώσουν. Η προτεργάτε ήρωε του μεγάλου Ξουσουκωμού του Γένου, έξω εκεί στην Ήπεθρο, είδαν το φω τη ζωή και εκεί την πρώτη ανάσα πήραν. Το θρώισμα τη βελανιδιά, το κελάιδεμα των πουλιών, ενώθηκαν, ενώθηκαν με το πρώτο κλαψούρισμα του Αθηνεγέρτη Θεοδωρή Κολοκοτρόνη. Κατά στον δρόμο χαιρέτησε τη ζωή ο ήρωα Γιάννη Μακριγιάννη. Τα τε, τερετίσματα από του τζίζικε κάλυψαν τα πρώτα του κλαψούρισματα. Το μερωμένο αγέρη του πρόσφερε την πρώτη ανάσα. Της μάνας του υποδιά έγινε το πρώτο του σπάργανο. Εκεί τον τήληξε, εκεί τον κράτησε και φορτεμένη της καλαμποκές όπως ήταν τράβηξε για το φτωχικό της. Ήδη για απαράλλαχτη ήταν του Θανασάκη η γέννηση στις μέρες της δικές μας. Ήδη για του της Νάσηνας, του Μίτσου, της Δημητρούλας, του Αποστόλη, της Παναγιού, της Σοφίας, της Γιάννανας και τόσο άλλο ακόμη.
0: Come
2: Είσαι στη νύχτα, μα κλέψανε τον τεντζέρη μα σκλέψανε τον τεντζέρι μαζί με τα επιφιά. Έχει να έχει, έχει. Το σαλβάρη τριπανεχή. Έχει έχει έχει, το σαλπάει τριπανεχή. Τα γνωστό έχει νεχεί, έχει το σαλβάρι τρύπαν έχει. Έχινε έχει έχει το σαλβάρι τρύπαν έχει.
1: Σε αυτό το σημείο να χαιρετήσω τη γλυκιά μας Ελενίτσα, το όμορφο κοριτσάκι μας. Ελενίτσα μου να έχει τις ευλογίες της Παναγίας της ζωή σου, Κατερίνα μου, να τη χαίρεσαι. Η φίλη μου η Κατερίνα λοιπόν, μαζί με την Ελενίτσα που ακούνε την εκπομπή, της καλημερίζω και τους υπόσχομαι ότι τα Σάββατα θα ακούν πολύ πολύ ωραία παραμύθια, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε το επόμενο Τα τρία αδέλφια και οι μοίρες Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρία αδέλφια Ο ένας ήταν στραβός, ο άλλος κουτσός και ο άλλος κασιδιάρης Μια μερική που κοιμόταν στην εξοχή παρουσιάστηκαν οι μοίρες. Στο στραβό αφήσανε ένα σακουλάκι το κουτσό μια φλογέρα και στον Κασιδιάρη ένα σκουφάκι. Σηκώνονται τα βλέπουν και κατάλαβαν ότι ήρθαν οι μοίρε. Ο το σακούλι, χύνονται λίρε που είχε μέσα, αλλά ε, Χαρούμε να φωνάζει τα αδέρφια του, βάζει το σκουφάκι ο Κασιδιάρη και χάνεται. Φωνάζουν τα αδέρφια, τίποτα. Είχε γίνει πουλάκι και χάθηκε. Μόλις ξανάβγαλε ξανά το σκοφί, γίνηκε άνθρωπος. Παίρνει ο κουτσό τη φλογέρα, λαλάει και μαζεύονται οι διάολοι. Μόλις του είδε, κατατρόμαξε. «Αυτοί και, και, αυτοί και θα έρθουν». Του είπαν ότι αν τους ξαναγυρέψει να φωνάξει με τη φλογέρα του. Και οι τρει κατάλαβαν ότι με αυτά θα κάνουν την τύχη του. Ο στραβό, αδειάζοντα γεμίζοντα το σακούλι, γιόμισε να πηγαίνει λίρε. Έφτιαξαν ένα καινούριο σπίτι, για τρέφτε κανούλοι και καθόντουσαν και οι τρει αγαπημένοι. Μια μέρα λοιπόν ο Καστιδιάρη έβαλε το σκουφάκι και πέταξε στο παραθύρι που στεκόταν η Βασιλοπούλα. Μόλι η Βασιλοπούλα είδε ένα τέτοιο όμορφο πουλάκι θέλησε να το πιάσει. Αυτό όμω έφευγε και με τα μέσα στο κλουβί. το βάδι όμω γινόταν άνθρωπο και κατέβαινε και την πείραζε. Μια και δυο. Ύστερα φανερώθηκε. Αυτή τότε του άρπαξε το σκουφάκι και τον έδιωξε από το παλάτι. Αυτό στενοχωρημένο πήγε στα αδέρφια του. Μη στενοχωριέσαι, του λένε. Έχουμε κι άλλο πράγμα να εκδικηθούμε τη Βασιλοπούλα. Ο Βασιλιά έβγαλε μια διαταγή. Όποιο θα γεμίσει τη Βασιλοπούλα, από πάνω μέχρι κάτω με λίρε θα την πάρει για γυναίκα. Πήγε μια φορά ο στραβό. Άρχισε να τη γεμίζει με λίρε μέχρι το λαιμό. στερα δεν έφτανε. Γύριψε μια σκάλα, δεν του έδωσαν. Το στοίχημα, του έλεγαν. Βρέα αμάν, βρε ζαμάν, τίποτα. Εκείνη την ώρα αρπάζει η Βασιλοπούλα το σακούλι από τα χέρια και τον έβγαλαν με τι κλωσίε έξω. Πήγε και αυτό στενοχωρημένο στα δέρχια του. Αυτοί τον παρηγόρησαν. Έχουμε και τη φλογέρα, θα δει τι θα του κάνουμε. Πάει λοιπόν ο κουτσό στο παλάτι και λέει Ή θα μου δώσετε το σκουφάκι και το σακούλι, ή θα φωνάξω τους διαβόλοι. Καλά, θα στα δώσουμε, είπαν. Του ρωτούναν με τι τρόπο φωνάζουν του διαβόλοι. Αυτό είπε με τη φλογέρα. Εκεί που στεκόταν την αρπάζει Βασιλοπούλα και άρχισε να λαλάει. Ήρθαν οι διάβολοι και τη ρώτησαν τι γυρεύει. Γιατί όποιο είχε τη φλογέρα, εκείνον θεωρούσε ένα αρχηγό. Και του λέει η Βασιλοπούλα: Να πάρετε αυτόν εδώ, και δείξτε τον κουτσό, και να το πετάξετε εκεί που δεν φτάνουν τα μάτια μου. Ο τραβάνε οι διάβολοι και τον ρίχονταν μακριά σε ένα πηγάδι. Το πηγάδι όμω ήταν άδειο και βγήκε. Γυρίζε από εδώ, γυρίζε από εκεί, δεν μπορούσε να βρει το δρόμο για να γυρίσει. Νηστικώ τόσε μέρε δεν μπορούσε ούτε να περπατήσει. Βρίσκει λοιπόν κάτι σικέ. Πηγαίαι και η κόβη και άσπρη σικιά. Όσα σίκα όμω έβαγε, τόσα κέρατα έβγαλε. Πάει πιο πέρα, βρίσκει μια μαύρη σίκια. Τα φάω και από αυτά και ό,τι θέλει, α γύγει. Μόλι τρώει ένα σίκο, πέφτει το ένα κέρατο. Και τρώει και τρώει, ώσπου έπεσε αρνούλα. Χα, μα αυτά θα εκδικηθώ τη Βασιλοπούλα. Πέριν λοιπόν κανένα δυο μαύρα και δυο άσπρα σίκα, από εδώ και από εκεί έφτασε στο χωριό του. Πάει στα δέρφια του και τα διηγήθηκε ούλα. Τι τράβηξε και τι σκέφτηκε να κάνει. Δέχτηκαν και τα δέρφια του, πήγε από το παλάτι και φώναξε. Σίκα καλά. Κατεβαίνει ο υπηρέτη και πήρε. Πάνω από το φα έφεγαν τα σίκα. Βλέπω Βασιλιά στη Βασιλοπούλα και λέει: Αχ, Βασιλοπούλα, πάνω στο κεφάλι σου έχεις ένα κέρατο». ένα κέρατο. και εσύ, του λέει η Βασιλοπούλα. Και καταστροφορήθηκαν όλοι. Πήραν τι καλύτεροι γιατροί, αλλά όσο τ' τόσο μεγάλωναν. Πήγε και αυτό κάτω από το παλάτι και φώναζε: Γιατρό καλό, γιατρό βασιλικό. Ε, α τον πάρουμε κι αυτόν να δούμε, τι θα μα κάνει. Τον παίρνουν λοιπόν, πάει στο Βασιλιά. Πρώτα τον κλείνει μέσα μια κάμαρη, του δίνει το μαύρο το σύγχο, έπεσε το κέρατο. Καταχάρηκε ο βασιλιάς. Τώρα τη βασιλοπούλα, βρε δεν έχω άλλο. Βρε αμάν, βρε ζαμάν, θα τη ρίξω το κέρατο αν μου δώσα το σκουφάκι, το σακούλι και τη φλογέρα. Θα τη το εμφανωθώ με το κέρατο και ύστερα. Ήθελε, δεν ήθελε ο βασιλιάς, τους εμφάνωσε. Και ύστερα τόρεξε το, το κέρατο και ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Αχτού που πιλιάρου. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μάνα και ένα πατέρα που είχαν ένα κορίτσι. Το κορίτσι έτρωγε παπάκι και ο κόσμο του λέγε: Μήτρο παπάκι γιατί θα γεννιεί η μάδα σου γελάδα. Αυτό όμω δεν άκουγε, ώσπου έγινε η γελάδα η μάνα του. Ο πατέρα του τότε ξαναπαντρέφτηκε και πήρε μια γυναίκα που είχε και αυτή ένα δικό τη κορίτσι. Το άλλο το καημένο πήγαινε και φύλλαγε τη μάνα του. Μια μέρα εκεί που την έβωσε και λέει: Το Σάββατο, πατέρα σου θα με σφάξει. Εσύ θα μαζέψει τα κοκολάκια μου και θα τα φάψει πίσω από την πόρτα. Θα τα θυμιάσει για 40 μέρε και 40 νύχτε και ύστερα, όποτε το γυρέψει, θα τα ανοίξει και θα βρει μια ωραία φορεσιά. Κόκκινα γοβάκια και άσπρο άλογο. Ήρθε το Σάββατο, την έσφαξε ο πατέρα τη στην Αγελάδα και το κορίτσι έκανε όπω το πειμάνα του. Πέρασαν 40 μέρε και μια μέρα είχε πανηγύρι. Τιμάστηκε η παραμάνα, η μητριά δηλαδή, με την παραδερφή τη και του λένε: Άντε, σταχτου πεπιλιάρου, δεν θα έρθει κι εσύ. Ισταχτου πεπιλιάρου την έλεγαν και την περιγελούσαν. Γιατί από τότε που ο πατέρα τη ξαναπατρεύτηκε, καθόταν συνέχεια στη στάχτη και δεν έβγαινε παρά μόνο να βοσχίσει τη μάνα τη. Όχι, εγώ δεν έρχομαι, έλεγε αυτή. Πηγαίνετε εσεί. Μόλι έφυγαν, σηκώνατε τη στάχτη του βιβλιάρο, ανοίγει τα κόκκαλα τη μάνα τη και βγαίνει η φορεσιά. Τα χοβάκια και το άλογο. Βολεύεται, ανεβαίνει η καβάλα και πηγαίνει στην εκκλησιά. Σαν κόντευε να τελειώσει ο παπά, πηγαίνει στο σπίτι, τα κρύβει και παίρνει στη γωνιά. Γύρισαν οι άλλε και λένε. «Αμ' δεν ήρθε στην Εκκλησία να δει μια ξένια ερχόντισα, στολισμένη ωραία. Πού να, ξέραν ότι ήταν εκείνη. Ε, δεν πειράζει, έλεγε αυτή. Την άλλη Κυριακή τα ίδια. Πήγαν από κοντά στα σταχθούπιπιλιάρου. Γύρισε προτου να τελειώσει η Εκκλησία και δεν πήρε χαμπάρι κανεί. Την τρίτη φορά που ξαναπήγε, άρεξε λιγάκι να φύγει. Και όταν βγήκε και πέρασε από το πηγάδι, δεν αποτέσει τα λογό. Βλέπει ξαφνικά το Βασιλόπουλο που ερχόταν από πέρα, δίνει μια στο άλογο και όπω έκανε να φύγει, την έπεσε το ένα πα Πάει στο παλάτι και έκατσε πάλι στη στάχτη. Το βασιλόπουλο πέρασε να ποτίσει το άλογό του και δεν έπαινε νερό. Βρε τι έχει, βρε τι έχει, κατεβαίνει και βλέπει το πασουμάκι που ήταν μέσα στο νερό και σχεζόταν το άλογο. Το παίρνει το βλέπει καλά καλά και λέει, βρε τι ωραία που είναι, όποια το φοράει αυτό θα την πάρω γυναίκα. Ξεκινάει και γυρνούσε από σπίτι σε σπίτι και όποια, όπου είχε κορίτσια δοκίμαζε στα ποθάρια του στο πασουμάκι. Σε καμιά όμω δεν τέριαζε. Πέρασε από το σπίτι τη ταχτοπεπιλιάρου. Η παραμάνα τη είχε ακούσει πω γυρνούσε το Βασιλόπουλο και την είχε βάλει κάτω από μία κοφίνα. Μόλι πήγε το Βασιλόπουλο, έβαλε, έβαλε το πασουμάκι η παραδερφή τη. Να, ίσα ίσα έρχεται, τη λέει η μάνα. Μπα, λέει το Βασιλόπουλο. Περισσεύει λιγάκι. Πηγαίνει το Βασιλόπουλο και κάθεται πάνω στην κοφίνα. Βγάζει σταχτοπεπιλιάρου μια βελόνα και τον τσουγκλάει από κάτω. Πετάκεται το Βασιλόπουλο, πρόσχε γιατί έχουμε μια κλώσσα και κάτω, του λέει μάνα. Για να τη δούμε τι σ Σηκώνει την κοφίνα και φανερώνεται μπροστά του η σταχτού πεπιλιάρου. Βρε τι ωραία, κορίτσι σε εσύ, Για βάλε και το πασουμάκι, λέει το Βασιλόπουλο. Το φοράει, την ήρθε ίσα ίσα. Την πήρε το Βασιλόπουλο, η γυναίκα, πέθανε ο πατέρα του και γίνεται Βασιλιά. Και η πεπιλιάρου Βασίλισσα. Οι παραμάνατε και οι να σκάσουν. Μια μέρα λοιπόν σηκώνεται η Περνούσε το παλάτι απόξε και φώναζε. Έλα, κυριαν να αγοράσει τι θέλει. Πήγε εκεί νική στην αυτοπαπηλιά και όπω έσκυβε και κοιτάζει, την καρφώνει στο κεφάλι με τη μαγειμένη βελόνα. Μια φορά η Βασίλισσα έγινε πουλάκι και πέταξε στον μπαχτσέ. Ο Βασιλιά δεν ήξερε τι να κάνει από τα στενοχώρια του, καθόταν με το παιδί του όλη τη μέρα. Μια μέρα ο μπαχτσέβαζή, ο κυπουρό δηλαδή, εκεί που πόντισε ακούει ένα πουλάκι να τον φωνάζει. Μπαχτσέβαζή, μπαχτσέβαζή. Κοιμάτσα Βασιλιά, κοιμάται. Κοιμάται το παιδί, κοιμάται. Γλυκά-γλυκά να κοιμηθεί ο Βασιλιά και το παιδί γλυκύτερα. Και οι σκύλε που μάγει στα γκάθια να κοιμούνται. Και αν δεν το πει στο Βασιλιά, το δέντρο στο που κάθομαι θα ξεραθεί, θα πέσει. Δεν το έλεγε στο Βασιλιά. Και το το δέντρο ξερνόταν. Κάνω δύο μέρε ύστερα τα ίδια. Μια μέρα το είπε στο Βασιλιά και κατέβηκε αυτό, στο Παχτσέ. Ακούει το πουλάκι που έλεγε όλα αυτά και λέει: Πού είσαι κρυμμένο καλό μου πουλάκι, Κατέβε λίγο παρακάτω. Κατέβε εκείνο ένα κλαδί παρακάτω. Και σιγά σιγά κατέβηκε από το ένα κλαδί στο άλλο και κάθεσε στα γόνατα του το Βασιλιά. Και εκεί που το χάιδευε, βγαίνει μια βελόνα από το κεφαλάκι του και έγινε ξαφνικά η ταχτοπούτα η βασιλίσσα. Την αγκαλιάζει ο Βασιλιά και μόλι τον είπε πω η παραμάνα τη ήταν γιούφτησα, πηγαίνει, την αρπάζει, την έδισε σε δυο άλλα και αυτά την ξέσχισαν. Και ύστερα ησύχασε. Και έζησαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα. Άλλη μια από τι πολλέ παραλλαγέ τη Ένιωμεροτικά σας λέω οι τακτοπούτες ανά τον κόσμο είναι περίπου είναι πάνω από 5.000. Αυτ, εμείς στην Ελλάδα έχουμε τουλάχιστον 500 παραλλαγές της τακτοπούτας. Ε, σε αυτό το σημείο λοιπόν να πω ότι η είναι ένα αρκετά άγριο παραμύθι και καμία σχέση δεν έχει με την ιστορία που μας έβγαλε ο Disney. Η σταχτοπούτα λοιπόν... Ε, η παραλλαγική που ξέρουμε και είναι γνωστή είναι από την κεντρική Γερμανία την οποία να έκραψαν οι αδερφοί Γκρίμ. Βεβαίω, λοιπόν σε αυτό το σημείο να σας πω ότι στα χτωπούτα, δείχνει, συμβολίζει την πορεία του ανθρώπου προς την ενηλικίωση γι' αυτό στις του τουλάχιστον στην Ελλάδα υπάρχουν πάντα τρεις κοπέλες ή Είναι οι προσπάθειες που κάνει ο άνθρωπος να ενηλικιωθεί και να φύγει από το σπίτι του και να ζει ζει αυτεξούσιος. Η πιο λοιπόν ρομαντική σταχτοπούτα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η Αιγύπτια, η Ράδοπης. Η Ράδοπης λοιπόν ήταν μια πανέμορφη κοπέλα που μία μέρα πλενόταν στον γήλο με τις κλάβε της. Είχε βγάλει λοιπόν τα ρούχα της και τα έχει αφήσει στην Ακροποταμιά. Περνάει λοιπόν ένας αιτό και τις αρπάζει το χρυσό της πέδιλο. Ο αιτό πέταξε μέχρι το παλάτι του Φαραώ και το αφήνει να πέσει μπροστά στα πόδια του. Ο Φαραώ παίρνει στα χέρια του αυτό το υπέρκομσο σανδάλι και το θαύμασε. Το σανδάλι όμως έγραφε το όνομά της Ράδοπης. Έτσι λοιπόν... Ε, ε, Έστειλε όλους τους σκλάβους να βρουν ε, την όμορφη Ράδοπης και να τη φέρουν στο παλάτι. Αφού λοιπόν έγινε αυτό, τη βρήκαν και τη φέρανε, ο Φαράω μαγεύτηκε από την όμορφιά της, την παντρεύτηκε και την έκανε βασίλισσα. Υπάρχουν, λοιπόν, υπάρχει λοιπόν Ινδιάννα στα χτωπούτα, υπάρχει Κινέζα στα και γενικώ ο κάθε τόπος έχει τη δικιά του σταχτοπούτα. Μία κοπέλα που περνάει τα βάσανα, ενηλικιώνεται και στο τέλος υπάρχει αμοιβή τη, που είναι μια καλύτερη ζωή αυτό συμφωλίζει το βασιλόπουλο στα παραμύθια αυτά λοιπόν για τις τεχτοπούτα φίλοι μου επανέρχομαι σε λίγο με άλλο παραμύθι Που έγινε χρυσό Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο αδέρφια, ένα στερηνικό και ένα θελικό, ο Γιάννη και η Αντραβίδα. Αλλά στην κοπέλα είχε η τύχη τη γραμμένο, αν έβλεπε καμιά φορά θάλασσα να γίνει αμέσω ψάρι. Όπου κάποτε ο αδερφός τη έφυγε και την άφησε με μια δούλα. Στον τόπο που υπήγε έπιασε φιλία με ένα Βασιλόπουλο. Εκεί που κουβεντιάζανε από κουβέντα σε μια κουβέντα στην άλλη, και σε Και του λέει ο Γιάννης ότι έχει μια αδερφή που όντας γελάει πέφτουνε ζαχαρό κουκά, κουφέτα δηλαδή. Και όντας χτενείς δεν πέφτουν τριαντάφυλλα. Και όντας κλαίει και να τα δακρυά Το βασιλόπουλο που του είπε να του τη δώσει για γυναίκα του και ο Γιάννης εδέχτηκε να πάει να τη φέρει. Αλλά λυσμόνισε ότι η τσιτήχη τη ήταν γραμμένο να μην δει ποτέ τη θάλασσα. Επήγε στην αδερφή, στην αδερφή του και του είπε, ένα μονάχα με σκιάζει που εσύ δεν μπορεί να δει θάλασσα. Ξέρει τι να μου κάνει, του λέει εκείνη. Να μου φτιάξει ένα κλουβί και να με βάλει μέσα. Και να το ανοίξει μονάχα την ώρα που θα φτάσουμε στη χώρα του Βασιλιά. Όπου πραγματικά τη έκανε ένα κλουβί, την έβαλα μέσα και της έβαλε και ό,τι χρειάζεται και την έκλεισε. Πήρε λοιπόν και τη δούλα και μπήκανε στο πλοίο και κινήσανε. Λέει ο Γιάννη δούλα: Ό,τι και να σουτάζει είναι να μην τι ανοίξει. Αλλά εκεί που ταξιδεύανε, είπε η αδραβίδα. Άνοιξε μου χρυσή μου δούλα, εκείνη την ελπίδεται και τη άνοιξε. Όπου η ανδραβίδα δίνει μια και πέφτει στη θάλασσα και γίνεται ψάρι. Επήγε η δούλα και λέει στο Γιάννη: Ε, Γιάννη, δεν έχει καλά κλεισμένο το κλουβί, και η ανδραβίδα βγήκε και έπεσε στη θάλασσα και έγινε χρυσό ψάρι. Ο Γιάννη λυπήθηκε με την αδερφή του, αλλά λυπήθηκε περισσότερο το Βασιλόπουλο. Μετά πολλά σκέφτηκε: Θα του πω πω η δούλα για την αδερφή μου, και αν θέλει να την πάρει, καλώ. Αλλιώ γυρίζουμε πίσω. Εκάλεσε λοιπόν τη δούλα και τη είπε. Καλά του λέει εκείνη. Ό,τι πει εσύ, εγώ είμαι δεκτή. Το λοιπόν φτάσανε στον τόπο που ήταν το Βασιλόπουλο και του έντοξε τη δούλα και του είπε πω είναι αδερφή του. Στο Βασιλόπουλο δεν άρεσε η δούλα. Αλλά για να βγει από το λόγο του, τότε αισθανόθηκε. Έτσι πέρασε κάμπος ο καιρό. Λέει η δούλα στο Βασιλόπουλο να σκοτώσουν το Γιάννη. Το Βασιλόπουλο δεν ήθελε. Μια μέρα, λέει η δούλα στο Βασιλόπουλο, να φτιάξουν ένα περιβόλι με όλα τα δεντρικά και πώ να το φτιάξει ο Γιάννη. Λέει η δούλα, ξέρει αυτό και δεν θέλει. Και αν δεν θέλει, θα τον εσφάξω. Καλή λοιπόν η δούλα το Γιάννη και λέει: Να μα πιαξεις για ένα μήνα να περιβολει με όλα τα τεντρικά αλλιώ θα σε κόψω. Καλή, καλή μου δούλα, λέει ο Γιάννη. Αυτό που μου ζητήσει δεν μπορώ να το κάνω». Λέει: Ή θα το κάνεις αλλιώ θα σε κόψω. Ο Γιάννη λοιπόν άρχισε να κλαίει και μια βγή πάει στη θάλασσα και έλεγε: κλαίγοντας Ανδραβίδα μου, κυρία μου, έβγα, ειδέ τα μπασάνά μου, ειδέ τα πάθια που περνώ. Για σέ, γλυκιά κυρία μου. Έξαφνα βλέπει ένα χρυσό να βγαίνει και να του λέει: Τι θέλει Γιάννη, μου, εγώ μια Ανδραβίδα. Η γυναίκα, όπω ήμουνα, δεν μπορώ να γίνω κόμη. Αλλά από ό,τι μου ζητήσει, είμαι άξεν να σου κάνω. Ω Ανδραβίδα μου, ο Βασιλιά με αγαπάει. Αλλά η δούλα μα δεν μπορεί να με δει: Γιατί σκιάζεται, μη φανερό σα, το Βασιλόπουλο. Την αλήθεια και και αυτή θέλει να με σκοτώσει. Και μου είπε να τσικάμω ένα απεριβόλι με όλο το το κόσμο τα δατρικά. Η Ανδραβίδα του είπε: Γιάννη να έχεις τη βέρκα, χτύπησε με, τρεις φορές, χτύπησε με τρεις φορές και θα γίνει ο τυπωθής. Τώρα εγώ φεύγω γιατί δεν μπορώ να κάτσω άλλο, όποτε όμως σου χρειαστώ να έρχεσαι εδώ και να με φωνάζεις και εγώ θα βγαίνω. Παίρνει λοιπόν τη βέρκα ο Γιάννης και του έδω, που του έδωσε το χρυσόψαρο και πήγε και χτύπησε τρεις φορές τη γης. Και πράγματα γίνει και ένα περβόλιο με όλα τα δεντρικά, λέει η δούλα στο βασιλόπουλο. Δες το όλαγα πως ο Γιάννης ξέρει. Τώρα θα μας κάνει και στη μέση μια λίμνη, μια μα κάνει στη μέση μια χρυσή μιλιά. Α πάρα πολλά γυρεύει, καλή μου γελικονοκούλα. Αλλά και πάλι ας γίνει το χατήρι σου. Το λοιπόν καλή δουλα το Γιάννη και του λέει να κάμε τη χρυσή μιλιά στη μέση του περιβολού. Αλλιώ θα τον ακόψει. Ο Γιάννης πάει στη θάλασσα και άρχισε να φωνάζει. Ανδραπίδα μου, κυρία μου, έβγαδε τα βάσανά μου. Ιδε τα πάθια που περνώ, για σέγγλι, για κυρία μου. Η ανδραπίδα βγήκε πάλι έξω στο νερό. Τι θέλει, χρυσά μου, αδερφέ. Αχρυσί μου, αδερφούλα, η δούλα μα θέλει στη μέση του περιβολίου να έχει μια χρυσή μιλιά. Αδερφούλη μου, πάραφε τη βέργα και βάριζε τρει φορέ και θα βγει η χρυσή μιλιά. Αποχαιρέτησε τον αδερφό τη και έφυγε. Παίρνει ο Γιάννη βέργα και πήγε στο περιβόλι. Χτύπησε τρει φορέ τη γη και βγαίνει η μιλιά. Το βλέπει, άντρα μου λέει λοιπόν Όσο Γιάννη ξέρει Απούλα Τώρα μας χρειάζεται μια χρυσή βρύση με τρεις κάνουλες, Η μια να βγάζει κρασί Η άλλη λάδι ή άλλη νερό Αυτό γυναίκα μου λέει το Βασιλόπουλο είναι πάρα πολύ Και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει Όχι πρέπει και να την κάνει Γιατί αν δεν την κάνει θα του κόψω το κεφάλι Καλά γυναίκα μου λέει το Βασιλόπουλο Εσέ είναι αδερφός σου και πάμε και καλά Καλεί το Γιάννη και του λέει έδωλα. Αν κάνει μια βρήση μέσα στο περιβόλι χρυσή με τρει κάνολε που μια να βγάγει κρασί ή άλλη λάδα και άλλη νερό θα σου κόψω το... και δεν το κάνει αυτό, θα σου κόψω το κεφάλι. Αυτό που μου ζητή, χρυσή μου Βασίλισσα δεν ξέρω αν το καταφέρω, λέει ο Γιάννη. Καλά, αν δεν το κάνει, θα σου κόψω το κεφάλι, φε... και είπε. Και φεύγει ο Γιάννη, πάει τρίτη φορά στη θάλασσα και άρχιζε πάλι να λέει. Αν μου κιρά μου, έβγα δε στα βάσανα μου, είδε στα πάθια που περνούν για σέγιε και μου. Το χρυσό ψαρό από το νερό. «Ω χρυσέ μου αδερφέ» λέει «Γιατί πάλι εδώ» «Ναι χρυσό ψαρό μου» Ήρθε και πάλι γιατί μου είπε η δούλα μας να τσικάμω μια βρύση χρυσή μέσα στο περιβόλι με τρεις κάνουλες. Από τη μια να η κρασί, η άλλη λάδι και η τρίτη νερό. «Να πάραφε τη βέργα του» λέει. Χτύπησε με τρεις φορές και ένοιαζο. Και έτσι λοιπόν έγινε. Η δούλα έλεγε στον άντρα τη: Βλέπει πω ο Γιάννη ξέρει απ' όλα? Πόσο νοστίμισε το παλάτι με αυτό το ωραίο περιβόλι? Και ενώ σου δούλευε πω θα τον έχα αλλάσει. Ωστόσο, ο Γιάννη πήγαινε συχνά στη θάλασσα. Μια αναβγή βγήκε το χρυσόπιστο και του λέει: «Γιάννη εγώ σου έκαμα τόσο καλά. Και τώρα θέλω κι εγώ ένα καλό από σένα. Και ο Γιάννη λέει: «Ότι μου πει, κρυσή, μα αδερφούλα, να κάψει ένα καμίνι καλά για τρει μέρε. Και έτσι και το κάψει να έρθει εδώ. Κι αν είσαι άξιο να με πάρει αμέσω και να με πετάξει στο καμίλι. Τότε σου θα γίνω όπω ήμουν. Ο Γιάννη την άλλη μέρα ετοίμασε το καμίλι, άρχισε να κλέει. Έτσι το καψε. Τρία μερόνυχτα πήγε στο γυαλό, τσακώνει το χρυσό και το βάλει στο καμίνι. Και έπειτα από τρει μέρε βγήκε αγαπητή τον τρεφή που για δάφτη υπέθερε τόσα. Την επήρε και πήγε στο σπιτάκι που τη είχε δώσει ο βασιλιά. Και από εκείνη τη φέτα ψωμί που το έστειλε, η δούλα έτρωγε τη μισή και την άλλη μισή την έδινε. Ο Γιάννη τη διηγόταν τα πόσα υπέφερε, και εκείνη έκλεγε. Και καθώ έκλεγε, πέφτουν μαργαριτάρια από τα μάτια τη. Το Βασιλόπουλο άγωγε τη σιγανή κουβέντα και παραμόνεψε να δει με ποιον κουβεντίας ο Γιάννης Και είδε μια ωραία κοπέλα που χτενιζόντουσαν, και καθόν χτενιζόταν, έπεφταν τριαντάφυλλα από τα μαλλιά τη. Το Βασιλόπουλο πήγε μέσα και του λέει. Γιατί Γιάννη δεν μου έδωσε στην αδερφή σου, τότε ο Γιάννης του τα είπε όλα, πως έπεσε στη θάλασσα, πως εκείνη που του έδωσε ήταν η δούλα και πως θέλει να τον σκοτώσει. Επήρε τότε το βασιλό τη δούλα την ειδένια από τον λόγο την ουρά και την πήγε μέσα στους κάμπους και την έκανα κομμάτια. Έπειτα γύρισε και πήρε την ανδραβίδα για γυναίκα του και το Γιάννη τον έμπασε στο παλάτι. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλο τη. Σα ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτέ τι δύο ώρε και ακούσαμε ελληνικά λαϊκά παραμύθια. Αναλώνω το ραντεβού μα για το επόμενο Σάββατο στι 10 όπως πάντα το πρωί. Και ώστε φίλοι μου να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.
3: Και τα τραγούδια είναι εδώ. στο